0: Hallo und herzlich willkommen beim dritten Demolition Squad Podcasts. Mein Name ist DS Nadine, aka David Malambre. Wer sich wundert über diesen wundervollen Frauennamen, hat sich wahrscheinlich über iTunes zu uns verirrt. Herzlich willkommen. Schaut auf die Webseite www.demolitionsquad.de. Den Rest spare ich mir. Ich habe heute zwei Gäste. Ich fange an bei unserem Stargast, den stellvertretenden Chefredakteur der Gamepals zu finden auf gamepals.de, Herrn Thomas Miller.
1: Hey, und ich habe leider nicht so einen coolen Nick.
0: So das, gehen, ne? Was?
1: das ist ja so Aufnahmeprüfung. Wenn ich hier reinkomme, brauche ich einen coolen DS dh ist bisher ja nicht DS. Also DS
0: steht ja für Demolition Squad und äh, wir könnten dich ja GP Tom nennen.
1: GP -TOM. In der Haus. G. Tom. <lacht> Hier, G.
0: Tom. Du bist der
1: G. Tom. Ja, man, damit kommt man bestimmt ganz gut an, glaube ich. Ja,
0: da äh, ist ein G. dabei. Die zweite Stimme bei uns ist der allseits beliebte DS-Star-Praktiker. DS oh ja,
2: und das war ganz klar, <lacht> dass ich auf den Pla zweiten Platz rutsche, sobald du einen echten Gast hast.
0: <lacht> ja, du willst ja eh nicht genannt werden. Ich darf ja nicht mal deinen echten Namen nennen. Der Geheimnisvolle. Er ist der Geheimnisvolle. Der Geheimnisvolle. Genau, ähm, wir haben drei Themenblöcke. Nummer eins ist erstmal ein, ein ganz kleines, winzig kleines bisschen Eigenwerbung und Selbstvorstellung von mir selbst noch einmal und von unserem Stargast. Dann reden wir natürlich wie immer über Spiele und wir haben diesmal auch ein Talk-Thema, was wir auch äh, halbwegs vorbereitet haben ähm, mit Bezug zur Videospielbranche, aber hört einfach durch, dann werdet ihr es mitbekommen. Also... Heute ist Stargast, wie gesagt, äh, stellvertretender Chefredakteur der Gamepalz bei mir. Mhm. Das ist ein reines Online-Magazin. Genau. Mittlerweile schon, denk mal, sechs Jahre alt.
1: Ui. Ja, no, also noch lange vor meiner Zeit gegründet. Ja, ja aber es ist, 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 ist nicht meine Erfindung.
0: Also. Aber es ist, also Gamepalz ist ja auch deswegen so toll, weil da immer ein demolition squad Comics <lacht> <hier> drin <unten> steht. <lacht> Sicher, natürlich. Was gibt es auf, auf, auf Gamepalz sonst noch alles Tolles? Mhm. Also, wenn ich jetzt ganz kurz und knapp umreißen müsste,
1: beschäftigen wir uns mit dem groben Feld so Videospielkultur. Wir sind also jetzt nicht die, die reine Newsseite. Also wir haben eher so Sachen wie Kolumnen, Interviews mit irgendwelchen Akademikern, die irgendwie in dem Bereich forschen, ähm, Retro-Artikel, dass wir Konsolen oder alte Spiele vorstellen. Und dazu, dann zusätzlich reden wir natürlich auch noch über aktuelle Spiele. Aber dann abseits von so Kaufempfehlungen, also es sind mehr Meinungen von uns und einzelnen Redakteuren, die dann sagen, was sie zu einem Spiel denken und nicht äh, Ihr dürft es kaufen, wenn ihr die 15 Punkte toll findet oder so.
0: Okay, okay. Also halt eher schon äh, wow. groben groben Vergleich zu schlagen. Jetzt halt kein, kein Testmagazin, sondern vielleicht so eher die, die Edge des Internets. <lacht> ja, also
1: es geht darum, schon einen gewissen qualitativen Grundniveau zu haben, dass man ähm, sich ein bisschen abhebt von anderen Leuten.
0: Okay, okay, okay. So viel, so viel zum Darbeteil. <lacht> Aber freut mich auf jeden Fall, dass du heute hier bist. Das heißt, wir ja. haben eine sehr, sehr äh, kompetente Hintergrundquelle für uns, die uns auch ein paar äh, Insights geben kann auf ein paar Spiele, die noch nicht auf dem Markt sind. Mhm. So. Ähm, winzig kleiner äh, Hinweis von mir in eigener Sache. Morgen, <lacht> vom Zeitpunkt aus, wo wir es aufnehmen, ihr hört das liegen leider erst am Dienstag, äh, sind wir oder bin ich, Demolition Squad, auf der Intercomic in Köln, wo wir ein exklusives Artwork auch an den Mann bringen wollen. Auf jeden Fall bin ich dort mit einigen anderen bekannten Zeichnern zusammen, die unter anderem auch schon an den amerikanischen teenage Mutant Ninja turtles heften mitgemacht haben. Mit diesen Damen und Herren werde ich nach der Intercomic, in, also nicht sofort am selben Tag, sondern die, im Laufe der kommenden Tage, auch einen Podcast aufnehmen, dann nur zum Thema Comics. Für die Leute, die fragen, wann reden wir über Comics, weil an sich geht es ja um beides. Kommen wir einfach zu dem Spiel. Äh, Womit wollen wir anfangen?
1: Ich glaube, das offensichtliche Thema ist Fruit of Legends. Das haben wahrscheinlich alle, die hier sind,
0: schon mal gespielt. Ja, aber unser Talk-Thema geht ja auch in die Richtung. Deswegen wäre es gar nicht so schlecht, das als letztes zu positionieren. Okay. Oder? So. Ähm, Schmeiße ich einfach mal in den Raum. Fangen wir an mit DJ Hugo. Ist rausgekommen letzte Woche Freitag offiziell. Das war schon viele vorher im Laden. Also DJ Hero rausgekommen für Xbox 360, PS3, PS2 und Wii ähm, ist ein Guitar Hero mit einem Turntable.
2: Ja richtig, ich habe den Turntable gerade in der Hand. Der ist äh, eigentlich sehr schön verarbeitet, äh, relativ schwer, vor allen Dingen der Turntable, der hat ja an den Seiten so, so Metallteilchen, wodurch er schwerer zu drehen ist. Ich glaube, das soll zum Realismus-Feeling beitragen. Ich, ich glaube, dass diese Metallteilchen sind lackiertes Plastik. Meinst du? <lacht> ja, ich bin mir jetzt ziemlich sicher. Das ist sicher. Aber sehr
1: hochwertig verarbeitet.
2: Das, das, ist echt ho ja, das ist sehr gut verarbeitet. Das ist sehr hochwertiges Plastik. Ja, man kann diesen Turntable für Links- und Rechtshänder anpassen. Ja. Also ein sehr innovativer Controller mit äh, drei Buttons auf der Platte, einem Crossfader, dann, was? wie nennt man diesen Drehbutton hier?
0: Ja, keine Ahnung. Für die Frequenz
2: auf jeden Fall. Und einen Button für
0: äh, den Euphorie-Modus. Und dann gibt AKA Star Power, AKA, wie heißt es bei Rockband?
2: Overdrive. 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 Okay, und dann kann man hier noch so eine Geheimklappe hochklappen und darunter hat man nochmal ein normales Steuerkreuz. Also kann man theoretisch auch Street Fighter mitspielen.
1: <lacht> und wenn du jetzt sagst, Gugu Gocetto, DJ, was passiert dann?
2: Was passiert dann? Äh, ja, dann geht die Musik los, <lacht> ne? Ah, okay.
0: Ja. Äh, wo fängt man an? Also in. Die kennt ja jeder, man spielt einfach die herannahenden Notenbahnen nach, die auf einen zurollen. Da sind ja verschiedene farbige Knöpfe, diese Knöpfe gibt es jetzt auch, die sind aber auf diesem Platten-Turntable vorhanden. Ähm, die drückt man ebenfalls nach. Was, die, die Frage, die sich mir da aufgeworfen hat und dir auch, äh, mit Blick auf den Praktikanten, war einfach, was symbolisiert das Nachdrücken der farbigen Tasten auf dem Turntable? Ja, das. da kommen wir, glaube ich, nie dahinter, es sei denn, du lädst
2: mal einen richtigen DJ ein, der uns erklären kann, was das bedeuten soll. Also
0: folgendermaßen ist es halt so, dass eben auch diese Notenbauten auf einen heranfliegen, man kann die Platten auch scratchen, dann kommt ein spezielles Symbol, dann drückt man einen der Buttons fest und scratcht dann die Platte. Das hat einfach die, die Bewandtnis, dass normalerweise, es werden ja immer zwei Lieder zusammengemixt. Das heißt, ein richtiger DJ hätte ja zwei Plattenteller vor sich und dadurch, dass man hier die eine Taste gedrückt hält, jede Taste steht für eine Spur des Liedes, also, von, also für einen der, bei, einen der beiden Lieder, aus denen das Ganze zusammengestellt wird. Das heißt, wenn man den blauen Button drückt und scratcht, dann scratcht man die eine Platte. Wenn man den grünen Button hält und scratcht, scratcht man quasi die andere Platte.
2: Stimmt, den roten scratcht man gar nicht, ne?
0: Den roten scratcht man gar nicht, aber den roten werden irgendwelche äh, Effekte eingespielt. Naja, wo der so Ausrufe macht: so, yeah, uh -ja, cool. <lacht>
1: Aber ich meine, ich habe den Titel jetzt noch nicht wirklich äh, selbst gespielt. Es ist aber so, so wie bei Guitar Hero und den ganzen anderen Spielen, dass du nicht selbst die Musik machen kannst, sondern nur im richtigen Moment den richtigen Zeitpunkt äh, abwarten musst, um den Knopf zu drücken, damit dann die Spur im Hintergrund weiterläuft.
0: Das ist richtig. Ähm, wobei es bei Guitar Hero hast ja schon, wenn die Titel gut gewählt sind, ein ziemlich gutes Mittendrin-Gefühl, weil mhm. wenn du eine Note verhaust, dann steht ein farbiger Button ja für eine Note wirklich oder für einen gespielten Ton irgendwie oder von mir aus auch Akkord, ähm, der dann ausfällt. Und das ist hier halt nicht der Fall. Wenn du hier einen Button verhaust, fällt die ganze Tonspur aus. Okay. Weil du hast einen Mix, der besteht aus zwei, aus zwei Teilen von Liedern, also aus zwei Lieder, die werden aus einem Mix vereint. Und wenn ich jetzt zum Beispiel den einen Teil des Mixes verhaue, aber bin gerade nur auf einer Spur, das heißt, äh, wie gesagt, ich habe den Mix aus zwei Liedern, aber gerade ist nur ein Teil des Liedes drin und verhaue da einen Punkt, ist auf einmal still. Hm. Komplett. Und das ist eigentlich... Ähm, man hat nicht so sehr das Gefühl, das Ganze zu spielen, wie du es bei Guitar Hero hast. Oder vor allen Dingen, äh, wenn du Rockband spielst mit den Wams. Bei den Wams ist es ja wirklich tatsächlich so, das du kannst ja nah da improvisieren. Ja. Das ja. kannst du kaum noch näher dran kommen. Ist aus, außer du machst halt wirklich ein full-fledged... Äh 15 Symbols. <lacht> genau. So
1: schön wie bei den 80er-Hair-Metal-Bands. Ja, geil.
0: Ähm aber das ist doch etwas abstrakt. Abgesehen davon muss ich sagen, es ist halt was Erfrischendes. Also erfrischend im Sinne von in Zeiten von, ich habe es auf der Webseite aufgezählt, es ist innerhalb von zwei Monaten kommt raus Rockband Beatles, Rockband Lego, Guitar Hero 5, Guitar Hero Van Halen und Band Hero. Wobei ich immer noch der Überzeugung bin, dass Band Hero und Guitar Hero 5 dasselbe Spiel sind. <lacht> in der neuen Verpackung. Ist sogar die Buttons sind gleich. Also wenn du weiter drückst oder zurück, sind in Button-Motive. Also ist alles gleich. Natürlich hast du jetzt nicht äh, die Charaktere drin, aber ja gut, äh, sie wollen halt angeblich mit Band Hero... Äh, äh, wir schweifen schon ab. <lacht> das ich gehört zum Talk-Thema. Ich wollte
1: einfach nochmal fragen. Also wenn man sich jetzt anschaut, dann ist auf der Verpackung groß angezeigt, dass es einen 93 Original-Mixer gibt da sind dann so prominente Namen wie Eminem dabei oder auch äh, Herbie Hancock, die alte Jazz-Legende, die Gorillas oder Queen. Ähm, ist es denn so, dass du es das dann wählen kannst? Ich möchte jetzt, sagen wir mal, ein Mashup machen aus Gwen Stefani und... Äh, nee, 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 nee. Die Sachen sind, sind ja...
0: Die, die Mixes werden ja nicht live und so fly gemacht. Mhm. Die sind ja alle fertig da drin. Okay. so Ich glaube, sind es tatsächlich 93 Mixes. Ich glaube, es 102 Titeln oder so etwas. Da steht
1: 93 Original oh, you know Mixes.
0: Okay. Die sind ja aus einer bestimmten Anzahl aus Titeln zusammengebastelt. Ge das heißt, man hört auch viele Lieder öfters, mhm. aber man kann sich das jetzt nicht selber aussuchen, weil die Sachen sind schon von professionellen DJs oder bei den Entwicklern selber halt zusammengestellt worden, dass es halbwegs passt. Ähm, tja. Ähm, was mir persönlich ein bisschen aufgestoßen ist bei dem Spiel, ist einfach äh, der ganze Style. Und das so. ist schön. <lacht> nein, nein, der ganze Style ist, also, wenn du, wenn man das, das Tutorial spielt. Nee, ja. nee, nee, das meine ich nicht. So fängt an bei der Grafik, die Menüs ein bisschen, aber auch so, du hast jetzt ja zumindest ansatzweise gesehen, Thomas, mhm. ähm, wenn, wenn du ins Tutorial gehst, dann. Kommt so eine Stimme, sowas wie, wie Richie früher, ich weiß nicht, ob den irgendwer kennt, also Hey, yo, ich bin der Meister der Turntables <lacht> und wenn ich mit dir fertig bin, bist du ein echt tighter DJ, ich bring dir die fetten Beats bei. Wo
1: du schon mal da bist, gib mir mal
0: So in der Art. Ja, es ist so eine Mischung aus cool und schlecht mhm. eingesprochen. Mhm. Also ähm, es ist pseudo cool, es ist nicht so richtig gut gemacht. Man merkt schon, welche Richtung die eigentlich gehen wollten. Und das kotzt mich an, diese Richtung, in die sie gehen wollen. Aber vielleicht ist die englische Version ja besser. <lacht> ähm, die, da wird ja tatsächlich, glaube ich, von Grandmaster Flash eingesprochen. Wer auch immer das ist, der ist wohl bekannt, aber ich kenne mich nicht aus, unser DJs. Ähm, Wo wir gerade bei Recycling ganz kurz waren, von wegen Band Hero und Guitar Hero 5, was mich auch sehr, sehr wundert ist, also ähm, man spielt dieses Spiel und man hat ja im Hintergrund, dann sieht man seine Figur, wie sie die Platten auflegt und vorne hast du die Massen. Die Massen feuern dich an. Ja, gut, aber das ist doch ein DJ. Der macht doch Musik, damit die Leute tanzen. Warum feuern die mich an? Warum haben die jetzt eins zu eins die Gitarre-Hero-Crowd da reinkopiert?
2: <lacht> ja, aber ich glaube, dadurch, dass das halt äh, das DJ-Toom nicht so verbreitet ist, äh, ja, geht ein bisschen von der, von der Nähe verloren. Also bei einer Gitarre, das ist ja, kann sich jeder was darunter vorstellen. Es ist halt auch so. ein Instrument. Und man weiß welcher Knopf was simuliert und jetzt bei, bei den DJ Hero äh, da also ich persönlich kann da nicht so gut einsteigen und dieses Anfeuern, bei einer Band hat man halt dieses Feeling, man wird von, von den äh, Zuschauern angefeuert, weil man gut spielt und der DJ äh, man möchte ja nicht äh, als Spieler im Hintergrund sein. Ne? Das ist ja so, als wenn du Bass Hero rausbringst und die, die vorher jemand anders hat.
0: <lacht> das ist richtig, aber das, das Problem ist, also Harmonix hat das ja eingesehen, dass sie zumindest bei Rockband 2 den Bass-Karrieremodus eingebaut haben für die Leute, die Bass spielen wollten. Aber ich denke, es, würde, es gibt ja auch natürlich auch solche, Dinge, solche Events, wo, wo DJs auftreten, die Leute auch klatschen. Im Normalfall ist es aber trotzdem noch so, dass die Leute eigentlich tanzen wollen. Und von daher gesehen dachte ich mir, na gut, man hätte ihn doch irgendwo auflegen lassen können und dann, wenn du schlecht bist und die Leute halt stehen, die Leute halt gelangweilt rum und äh, wenn du mhm. gut bist, dann tanzen sie und springen, springen, hüpfen durch die Gegend. Und dann überlegt man sich mal zehn Sekunden, wie schwer das ist zu programmieren, im Gegensatz zu Leuten, die einfach rumstehen und klatschen. Tja. Mhm. Ich meine, die schreien ja, es gibt in, in DJ-Hero gibt es keine Möglichkeit zu versagen. Man scheidet nicht aus. Also bei Rockband gab es ja später einen No-Fail-Mode. Mhm. Das gibt es hier nicht. Du versagst einfach nie. Das Spiel geht, das Lied geht immer bis zu Ende. Ähm,
2: was eigentlich ja. aber realistisch ist, weil was soll denn passieren? Soll dem DJ jetzt die Platte
0: runterfallen oder was? Ja, aber das kann einfach sein, wenn du scheiße spielst, dass einfach die ganze auch. Zeit stumm ist. Ja. Die Leute stehen immer noch rum. Ich glaube, die buhen nicht mal, wie, wie sie es ja bei den anderen Spielen tun. Ja, okay, das stimmt. Ähm, naja. Was kann man sonst noch dazu sagen? Es gibt gar keinen richtigen Karrieremodus. Du spielst, er spielst halt Sterne. Mit den Sternen kannst du neue Setlisten freischalten, neue Items, neue Charaktere. Ähm, es gibt neben den ganzen... Das heißt, man kann sie auch nicht von vornherein anwählen. Das heißt, wenn ich mich jetzt nicht durch die Setlisten quälen muss, von denen ich auch immer zumindest jetzt ohne, ohne Sondere Voreinstellung, immer die ganze Setlist runterspielen muss, also jetzt nicht bei Guitar wo ich habe fünf Songs, muss du den vier spielen, um zur nächsten Setlist mhm. zu gelangen, mit den alten Teilen. Ähm, sondern ich, ich klicke die an und spiele die einmal komplett runter, ohne Pause. Ähm, ja, um, um diese Sterne zu bekommen, schalte andere Sachen frei. Ähm, das ist das Einzige, was es da gibt und wenn du halt direkt loslegen willst, im Singleplayer-Modus einzelne Lieder, musst du die erst freischalten, du hast halt nichts da. Du kannst, glaube ich, auch nicht mal loslegen, ohne das Tutorial zu spielen, das ist aber ganz okay, weil, wie gesagt, es ist nicht ganz so einsteigerfreundlich wie zum Beispiel ein gitarre wo man sich eigentlich denken kann, was man da tut.
1: Ich glaube, das ist auch der wichtige Punkt. Vielleicht sind wir auch nicht die Richtigen. Wir müssten jetzt mal jemanden fragen, der so in dieser DJ-Kultur eher drin ist. Wenn ich mir das Teil jetzt anschaue und auch das Spiel so verfolgt habe, wenn andere Leute das spielen, ist es nicht so intuitiv, dass du es das anguckst und direkt weißt, worum es da geht, was du machen musst, jetzt mit den ganzen Knöpfen. Vielleicht liegt es einfach daran, dass die Gitarre an sich irgendwie äh, sich als Videospielcontroller besser eignet als so ein Turntable oder wir sind einfach in der Kultur nicht drin und äh, andere Leute äh, finden das dann ganz intuitiv. Ja klar, ich habe jetzt den Knöpfe und da drücke ich drauf und mit dem Crossfader wechsle ich jetzt den Track und äh, habe dann einen ganz tollen Mix gemacht.
0: Ich glaube, das ist für niemanden intuitiv. Meinst also, du? Ich, ich denke schon. Also man kann man man kommt eigentlich, man kann sich ziemlich schnell da reindenken eigentlich. Es ist keine große Umstellung. Die Lernkurve ist eigentlich gut gelöst. Das ist eigentlich nicht das Problem. Es ist halt ja, ich finde jeder halt, weiß, wie eine Gitarre ja, funktioniert. Genau.
1: Ich finde auch, dass, dass diese Abstraktion bei zum Beispiel Rockband ganz einfach viel besser und intuitiver funktioniert. Du hast halt bei dem Schlagzeug vier Pads und jeder weiß, okay, ich hau drauf, wenn entsprechend die Farbe auf dem Bildschirm erscheint. Bei mhm. der Gitarre drücke ich oben mit den Fingern am Hals die Seiten, die Akkorde und unten muss ich die Seite anschlagen. Richtig. Und hier weiß ich nicht. Also wenn ich mir das Ding jetzt immer noch 20 Minuten länger anschaue, weiß ich wahrscheinlich <lacht> immer noch nicht ganz, wie äh, das Spiel funktioniert. Weil zum Beispiel, er sitzt jetzt neben mir und spielt jetzt schon die ganze Zeit mit dem Turntable. Der dreht sich auch ganz schön. Den kann man von Hand drehen. Ja, ist, das kann man auch machen. ist das Spiel relevant? Muss ich den jetzt selbst drehen? Den ja, kann man den drehen. Ich drehen.
0: nehme den jetzt einmal in die Hand, auch wenn das die Leute jetzt nicht sehen können. Du hast ja, wie gesagt, auf dem Turntable, also auf dem Plattenteller selber drei Knöpfe. Ja. Da drücke ich einfach die, Bild die, die Farbkombination nach, mhm. wie sie halt auf einen zulaufen. Genau wie bei, bei Guitar Hero oder, oder Rockband. Und das heißt dann Tapping, ähm,
2: wenn du den Knopf noch drücken musst. Genau.
0: Okay. Ähm, das kann's, könnte zum Beispiel symbolisieren, dass du die Platte mal anhältst, damit sie dann an einem bestimmten Punkt wieder losläuft. Mhm. Oder halt dass du ein Sample aus dem jeweiligen Track einspielst, was weiß ich. Ähm, gleichzeitig hält man mal einen Knopf gedrückt. Dieser Knopf steht ja für einen Teil der Spur und kann dann scratchen. Mhm. Dieses Squatchen macht man aber auch nicht aktiv. Das ist quasi auch nur im Lied drin und wird abgedrückt. Es wird halt abgebrochen, wenn man den Ton nicht trifft. Ähm, wobei ja, aber musst du musst
1: den Turntable dann schon mit dem Finger so ein bisschen hin und her bewegen.
0: Ne? Ja, natürlich, das ja, okay. muss man machen. Ähm, wenn man mit der blauen Spur interagiert, ist das ein bisschen schwieriger, weil die Hebelwirkung nicht mehr so gut mhm. ist. Weil man du sagen, die
2: blaue ist die innere Spur. Ne? Genau,
0: die blaue ist die innere Spur, das, deswegen ist die Hebelwirkung nicht mehr so gut wenn man sehr nah in der Mitte des Plattentellers.
2: Aber ich habe dir gesagt, du musst man die ganze Hand benutzen zum Scratchen. Deswegen, wenn du die ganze Hand drauflässt, dann ist die Hebelwirkung auch wieder okay. Dann muss so ich auch meinen gedacht. Arm
0: drehen und mein Arm liegt faul auf der Sessellehne. Das geht nicht. Ähm, und da bin ich ja nicht so schnell. So bin ich schneller. Guck, uh, das ist wie wenn ich ein. Es geht nicht darum,
2: schnell zu sein.
0: Doch, es geht immer darum, schnell zu sein. <lacht> immer. Kommt Erster, Erster, Erster. Und man kann auch einen ein Teil des Liedes, tatsächlich, wenn man gut gespielt hat, kann man den Plattenteller einmal drehen, dann spult er auch das Lied zurück mhm. und dann kann man diese, diese Sequenz nochmal spielen und dann die doppelte Anzahl an Punkten dazu erreichen. Das ist eigentlich sehr, sehr cool. Gleichzeitig gibt es halt, wie gesagt, äh, einen ein Effektregler ähm, für die Tonhöhe, die Frequenz zu verstellen und es gibt den Crossfader, um zwischen den verschiedenen Spuren zu wechseln. Und es gibt einen Euphorie-Button, das ist der Star-Power-Modus. Der wird wohl an keinem echten Turntable drauf sein. Also
2: alles in alles ist man bei dem Spiel ziemlich beschäftigt. Weil man muss äh, teilweise sehr schnell mit dem Crossfader hin und her und da muss man trotzdem äh, tappen auf der Platte und man hat ständig was zu tun. Was mir jetzt, während ich gespielt habe, aufgefallen, ist, dass sehr wenig von diesen Spitzen da kam Du hast doch wirklich gespielt, deswegen
0: kam keine Crossfader-Spitzen. Ach
2: so, oh, okay, alles klar. Hm. Loser. <lacht>
1: also, mein, mein Problem mit der Hardware, so schick das Ding ist, war dieser, dieser Crossfader. Ich hätte da mir gewünscht, dass es da ein bisschen mehr Feedback gibt. Also, dass, dass er eher ein bisschen mehr einrastet zum Beispiel. So der der rastet
0: jetzt ganz ordentlich ein. Das kriegst du aber trotzdem nicht so
2: richtig mit. Wenn ja, genau. Also, mir ist der auch immer durchgerutscht. Ja. Wenn ich von links nach rechts äh, zur Mitte musste, dann ist der mir oft genau. nach rechts noch weiter gerutscht, dass ich also, dann ich Fehler Endeffekt hatte. Also, ich kann mir das
1: so vorstellen, dass er drei Positionen hat: ganz links, ganz genau. rechts und in der Mitte. Und der rastet auch ein bisschen ein, aber da wäre ein bisschen mehr haptisches Feedback vielleicht äh, sinnvoll gewesen. Oh, ich finde es geht,
0: aber ich muss auch insgesamt sagen, dass dieser Plattencontroller, dass der eigentlich sehr, sehr gut verarbeitet ist. Und sieht auch dekorativ aus.
1: Gibt es denn die Option, sich einen zweiten Controller zu kaufen, dass man dann also das echte DJ-Feeling hat mit zwei Turntables?
0: Nicht, dass ich wüsste.
2: Kommt aber bestimmt. Das ist für Sequel wahrscheinlich. Ich weiß, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, aber für Guitar Hero gibt es tatsächlich Controller, die aus echten Gitarre gemacht mhm. werden. Dann die da 300 die Euro kosten. Nee, für 200 glaube ich. Also okay. so eine ganz billige kostet 100 oder 80 Euro so eine richtige Gitarre und dann werden halt nur die Hardware ausgetauscht. Also ich fand das <lacht> eine coole Idee für Leute, die das Geld auch bereit sind auszugeben. Aber ich spiele richtige Gitarre, das macht mehr Spaß. Aber er spielt nur richtige Gitarre, seit er bei mir einmal Rockband gespielt hat. Nein, das war Guitar Hero. Aber das Gute, genau, und das Gute bei DJ Hero für die Leute, die ganz verzweifelt sind und nichts damit anfangen können, man kann auch mit der Gitarre mitspielen.
0: Genau, das funktioniert eigentlich auch ganz gut. Das Problem ist, dass der Schwierigkeitsgrad absolut unausgeglichen ist. Das heißt, wenn ich eine einfache Setliste nehme, ist das die einfache Setliste für DJs. Und da ich in Gitarre ja erfahrener bin, habe ich direkt auf Profi gestellt habe das erste Lied locker mitspielen können, im zweiten Lied habe ich nur auf die Fresse bekommen und habe sogar noch das Mittel auf die Fresse bekommen, ähm, weil einfach der, der, der äh, Schwierigkeitsgrad für Gitarre da nicht der differiert sehr. Hat, Hat den denn auch
1: jeder Track überhaupt einen Gitarrenspur? Nee,
0: es gibt, glaube ich, 20 Lieder extra nur mit Gitarre. Okay. Ja, gibt es extra eine Gitarren-Setliste? Mhm, okay. Genau. Es ist aber eigentlich es ist ganz schön gemacht. Also die Gitarre hört sich ja gut darin an, besser als das andere. Äh, wie gesagt, also... <lacht> DJ Hero hat eigentlich nur zwei Vorteile. Erstens, es ist es eine frische Erfahrung und nicht der 200.000. Aufguss, auch wenn man eigentlich sagen muss, dass Konami das mit Beatmania schon vorher gemacht hat. Und das Zweite ist, dass man diesmal nicht auf echte Musik begrenzt ist. Also echte Musik meine ich mit echten Instrumenten. Also man können, kann jetzt...
1: Ich war schon überlegen, was nicht echte Musik ist. Ja.
0: Wir haben hier Rap, wir haben hier Techno, wir haben hier alles Mögliche gemischt. Also wir haben auch David Bowie, was ist das Steve Center drin? es ist einfach die Möglichkeit, Musik reinzubringen, die man halt nicht in Rockband spielen könnte. Und von daher gesehen ist das an sich meiner Meinung nach wohl das, auch, worauf Activision hinaus will. Einfach damit ein breiteres Publikum abzielen.
1: Mhm, also all die Leute, die mit schreddernden Gitarren nicht viel anfangen können.
0: Genau, oder mit der Musik von schreddernden Gitarren. Das Problem ist halt, dass das Spielsubjekt selber, also dieser Plattenteller, halt nicht so weit verbreitet ist oder nicht so geläufig ist wie vielleicht eine Gitarre, auch wenn die Musik vielleicht besser ankommt. Also ich bin sehr gespannt auf die Verkäufe. Da haben sie ja schon die Verkaufserwartung stark nach unten korrigiert vor dem Release. Muss man einfach mal schauen. Ist ein nettes Spiel. Ich habe den ganzen auf 4 von 5 Sternen gegeben. Es ist halt überdurchschnittlich gut. Es hat was Frisches. Äh, es müsste die Karriere besser ausbauen. Okay, der Style ist eine Geschmacksfrage. Aber ich denke auch, diese Frischheit wird sich wahrscheinlich spätestens dem zweiten oder dritten Teil wieder gegessen haben. Muss man mal schauen.
2: Ja, und wenn unter den Zuhörern ein echter DJ ist, der kann uns doch bitte gerne eine Mail schreiben und uns erklären, was wir jetzt alles falsch gesagt
0: haben. Ja, wir haben bestimmt eine Menge falsch gesagt. So. Kommen wir, äh, nachdem ihr uns jetzt eh schon alle hast oder zumindest alle DJs, kommen wir zu Fantasy Star Zero, dann hast du nur unseren Praktikanten. <lacht> 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 Nein, also Fantasy Star Zero für Nintendo DS ähm, kommt im Februar nächsten Jahres bei uns raus. Wir haben die japanische Version da, wie letztes Mal schon angekündigt, musste der Star-Praktikant sich da ein bisschen auseinandersetzen. Erzähl uns was darüber.
2: Ja, also das Spiel, äh, sagen wir erst die positiven Sachen. Ich finde für einen äh, DS hat das Spiel eine sehr schöne 3D-Grafik mhm. und ähm, es sind auch immer wieder echte anime Kurzfilmchen eingeblendet, also die die auch sehr schön gemacht sind. So man wird in die Story eingeführt, die ich nicht ganz verstanden habe, komplett, weil es auf Japanisch ist. Das muss ich zugeben. Du kannst so Japanisch. Ja, besonders die ganzen Fantasy Ausdrücke und so. Egal.
0: <lacht>
2: <lacht> ja und dann äh, kommt man in die harte Realität des Spiels. Und zwar, also ich weiß es gibt ja, äh, es gab schon vorher andere Teile von Fantasy Star. Ich habe auf der Dreamcast einen Teil kurz angespielt. Das findet sich da online, ja. Ja, das ist online, genau. Und ähm, es ist meiner Meinung nach vom Spielprinzip her genauso, nur dass man viel deutlicher sieht, dass die Welt in kleine Kästchen unterteilt ist. Wenn ja. man hat eine kleine Karte, die ist in Kästchen unterteilt, dann betritt man sein erstes Kästchen, dort spawnt eine Gruppe von Gegnern, die man brav wegschießen kann und dann spawnt eine exakte Kopie oder eine leicht andere Gruppe, die man nochmal besiegen darf. Äh, dann spawnt eine Kiste die man zerschießt und aus dieser kommen dann abstrakte Gegenstände, abstrakte Formen, die Gegenstände darstellen sollen.
0: Also was man, um das kurz zu fassen, wir haben das Dreamcast-Prinzip nur noch, in noch weiter vereinfacht hier drin. Genau.
2: Ja, und nachdem man sich dann durch 30 oder 40 dieser Kästchen äh, durchgekämpft hat, kommt man irgendwann bei einem Endboss äh, an. Im Fall des ersten Levels ist das ein Tentakelboss der äh, in der Mitte von einem Holzsteg ist und ja, da muss man halt immer drum herumlaufen und äh, seine Attacken ausweichen und ihn halt besiegen. Tja, das hört sich auch
0: wie in jedem anderen Spiel auch. Ja, alles, ähm, all, alles in allem
2: konnte mich das Spiel jetzt aber nicht so weit fesseln, dass ich unbedingt über Level 7 oder 8 hinauskommen wollte. Wie sieht es also
1: mit dem Mehrspielermodus aus? Ich meine, das war ja das, was äh, Fantasy Star Online auf dem Dreamcast damals ausgemacht hat, dass du es quasi an den, deine Telefonsteckdose anschließen konntest und gegen oder nicht gegen, aber mit drei anderen armen Seelen übers Internet äh, Monster vermöbeln konntest Hast du irgendwelchen Online-Modi oder Mehrspieler-Modi bei dem neuen äh, DS-Modul dabei?
2: Ja, das Problem ist, äh, dass das Spiel in Deutschland noch nicht draußen ist und äh, ich jetzt nicht mit Japan zusammengespielt habe. Äh, was sagst du denn, Chef? Was ich ich habe es ja in
0: Japan gespielt, wo ich noch in Japan war. Ähm, es gibt halt keine, keine Oberlobby mehr. In, in, auf dem Dreamcast gab es eine Oberlobby, wenn man erst auf so das Schiff runterbeamt. In Universe gibt es diverse Lobbys. Ähm, äh, ist, man sucht halt einfach nur ein offenes Spiel und irgendwann hat man dann vier Leute auf dem Bildschirm, hat dann vier Namen da stehen und dann geht's los. Man sieht das Bild der vier Leute, zieht los und... und, und, und äh.
1: Wie läuft die Kommunikation denn ab? Hast du immer noch so vorgefertigte Phrasen, die du auswählen kannst? Du hast
0: unten auf dem Touchscreen vorgefertigte Phrasen. Es wäre jetzt sehr schön, wenn du das Spiel auch dabei hättest. Äh, hast da praktikant. Ähm, du hast vorgefertigte Phrasen und vorgefertigte Icons. Du kannst auch selber Icons malen, also kannst du richtig schön mit dem DS die wie im Pictochat chat so was, was, was zurechtlegen. Ähm, ich glaube, das kannst du auch speichern, weil das kannst du ja so schnell gar nicht on so fly malen. Hm. Dafür hast du gar nicht die Zeit. Ich habe es aber während meiner Partie mit den Leuten nicht hinbekommen, freien Text zu schreiben. Also ich musste mich tatsächlich nur mit Phrasen bedienen und durfte nichts tippen. Also entweder war ich zu doof, ich habe jetzt auch noch eine Kampagne gespielt, ähm, oder äh, äh, es geht halt tatsächlich nicht um Beleidigungen zu vermeiden, ähm, was ja auch verständlich ist. Vor allen Dingen, die Bedienung läuft auf dem DS noch wesentlich schlechter als auf dem Dreamcast. Also, auch wenn ich jetzt äh, äh, von einigen gedisst werden mag, weil ich über die Dreamcast-Variante schlecht rede. Aus, aus, für damalige Verhältnisse war das okay. <lacht> so. Aber man kann ja, wenn man das mit, mal mit Zelda oder, oder Mario 64 vergleicht, man kann die Feinde nicht aufloggen. Die laufen ja quasi immer nur wie in einer Linie hinter einem her. Man läuft ans eine Ende des Raumes, schießt auf die, die auf einen zukommen. Man muss denen noch ein bisschen entgegenlaufen, um überhaupt seine Waffe auszurichten. Äh, man konnte die Waffe ja nicht nach vorne ausrichten, weil der Dreamcast hatte nur einen Stick. So, das heißt, um die Waffe auszurichten, muss ich ja auch laufen. Man kann die Gegner nicht aufloggen, sodass ich um sie herumlaufen und auf sie schieße. Äh, das ist, <lacht> das geht am, am, am DS mangels Analogstick ja noch viel weniger. Alles. Aufloggen kann ich immer noch nicht. Und äh, dann etwas zu tippen und gleichzeitig auf dem oberen Bildschirm weiterzuspielen, weil ich ja nicht Pause drücken kann, weil es ja ein Online-Spiel ist, das geht vorne und hinten nicht. Und deswegen wahrscheinlich nur die vorgefertigten Phrasen. Um,
2: der DS hat ja eigentlich ein Mikro, das wird auch nicht genutzt, ja? Der, der hat doch äh, in der Mitte zwischen dem Bildschirm Mikrofon, also man könnte ja theoretisch äh, darüber auch sprechen, aber das hat das Spiel auch nicht ja, genutzt. Die Japaner oder?
1: sprechen nicht gerne.
2: <lacht> also ich war in Japan, die haben <lacht> schon ziemlich viel <lacht> mit mir gesprochen.
0: Ja, ähm, äh, es hat keiner mit mir gesprochen, ich glaube auch nicht, dass es unterstützt wird. Ich glaube auch die Datenbandbreite ist dafür einfach nicht hoch genug. Ich glaube, der DS könnte es könnt gar nicht verarbeiten. Ach so. also, ich, also das ist jetzt nur eine Vermutung von mir, aber ich denke, dass so Ton, Verschlüsseln, Endschlüsseln, hin und her schicken, das braucht schon eine Menge Prozessorleistung. Und ähm, der, das mit der 3D-Grafik, die ja wirklich für ein DS-Verhältnisse sehr gut ist, dann doch schon ordentlich beschäftigt. Also kann ich jetzt nichts zu sagen, aber es gibt keinen Voice-Chat. Nein. Ich bin okay. aber auch sehr froh darum.
2: Aber du hast gesagt, du schätzt, das ist um Beleidigungen zu vermeiden. Aber wir sprechen ja immerhin von der japanischen Version und Japaner beleidigen sich nicht. <lacht>
0: Tja, das vielleicht... Das hast
2: du hast mir erzählt. Also vielleicht können wir auch unserer Community mal ein bisschen andere Kulturen näher bringen. Erzähl doch mal, wie war das in Japan? Wie wurdest du in Gruppen aufgenommen? Wie hat man zum Beispiel dich behandelt, wenn du Fehler gemacht hast oder was nicht wusstest?
0: Ja, es ist ja, du kommst... Das muss ich nicht erzählen, das war erst letztens auf One-Up, falls es irgendwie. <lacht> es ist halt wirklich, du kommst rein, dann Joroschko äh, und Geishimas. Also, ich bitte darum, seien sie freundlich zu mir. Also, ist einfach nur auf gutes Gelingen quasi, gehst da rein, die Leute ziehen dich mit durch und wenn sie am Ende wegen dir verlieren, war es auch egal. Ja, beim nächsten Mal, wir strengen uns noch mehr an. Was die damit eigentlich sagen wollen, ist natürlich fick dich. Du arsch wegen dir, haben wir verloren, <lacht> aber äh, geht nicht. So, und ähm, ich mag es aber, dass es keinen Voice-Chat hat, aber ich bin auch eh kein, kein großer Online-Spieler. Ähm, also ich habe Fantasy Star Universe bewusst auf dem PC gespielt, weil es da keinen Voice-Chat hat.
2: Ja, und für die Gruppen, die unbedingt sich absprechen wollen, kann man immer noch eine Handy-Konferenz machen. Und dann du gleich kannst ja auch
0: Skype mit Rundlaufen haben oder sonst irgendetwas. Aber es war einfach, ich, ich habe es auf der Xbox gespielt und äh, die, die Tonqualität über das Headset von Xbox finde ich grauenvoll. So, ich mag es auch nicht, wenn irgendwelche männlichen Spieler dann eine, eine zart beseitigte Elfin spielen. Das sieht irgendwie komisch aus, ja. Ja, da kommt ein Finger <lacht> auf mich, aber ich spiele <lacht> immer nur Roboter. Achso, okay. Ja, ähm, die Ähnlichkeit. <lacht> und ähm, obwohl nicht, immer Roboter, ist auch egal. Und äh, ich komme dann wo rein und dann so, ich war, das war ne, das war der ne Beta von Fantasy Star Universe und dann so. Oh, verpiss dich, du scheiß Mexikaner. Mexikaner? Hört sich mein Akzent Mexikanischer? Tja, also Online-Spielen, nee, ist nichts, ist, ist nichts für mich. Also.
2: Vielleicht spielst du doch einfach nur mit den falschen Leuten. Ja, Amerikaner, die
0: denken wahrscheinlich auch, dass Deutschland neben Mexiko irgendwo liegen muss. Das kann ja gut sein. Das ist ja immerhin so in der Nähe von Spanien. Das ist ja fast das Gleiche. Ähm,. Also Fantasy Star Zero kommt bei dir nicht gut weg. Jetzt ist das nicht sehr, sehr tiefgängig gewesen. Wie ist denn das System überhaupt? Also du hast ja immer noch deine Waffen. Du kannst diese Waffen aus aufrüsten und ausrüsten. Du hast verschiedene Klassen. Kannst du uns dazu irgendwas erzählen?
2: Also für mich, ich habe äh, erstmal einen Magier gespielt quasi. Äh, da habe ich mich mit meinem Stab erstmal durchgeprügelt, weil ich am Anfang keine Zauber hatte. Mhm. Und ähm, später habe ich mir statt des Stabes eine Pistole geholt und festgestellt, ich komme sehr gut mit der Pistole durch. Ich brauche weder zaubern noch irgendwie äh, drauf zu kloppen. Und ähm, ja, die Zauber für die Zauber musste ich auch. Ich weiß jetzt nicht, ob es an der Steuerung liegt oder woran. Ich musste relativ nah ran für die Zauber und dann war ich auch schon so nah, dass ich weiß nicht, dass ich Schießen besser fand. Und dann habe ich mir daraufhin einen zweiten Charakter gemacht, einen äh, ja. Ich weiß Schützen Ranger wie auch immer die mhm. heißen. Ranger das ist die Klasse. Und äh, ja, mit dem kam ich auch ganz durch, ganz gut durch und er spielte sich genauso wie mein Magier. Also bis zur siebten Stufe oder achten Stufe habe ich jetzt keine Unterschiede
0: zwischen den Klassen gemerkt. Na gut, also das Problem ist, dass eigentlich auch alle am Anfang relativ gleich starten, du kannst dich später spezialisieren. Ähm, was ist mit Langzeitmotivation aufleveln? Sagen wir mal direkt der Vergleich Diablo und Co. Also ich weiß nicht, ich, ich
2: habe jetzt wirklich nicht so lange gespielt, aber ich glaube nicht, dass das, an, dass das Item-System annähernd so gut ist wie bei Diablo. Es gibt, soweit ich das gespielt habe, drei Klassen. Es gibt Armor, es gibt Waffe und ich weiß gar nicht, was das dritte war, ehrlich gesagt. Da war irgendwann noch was drittes, aber ich konnte es nie wechseln. Und den Mac gibt es ja noch, den man füttern kann. Mhm. Und ähm, für mich kam halt überhaupt keine Langzeitmotivation auf, weil... Das Itemsystem sah für mich nicht so anspruchsvoll aus. Die Levels waren irgendwie immer gleich beziehungsweise die mit den zwei Gegnergruppen hintereinander immer wieder dasselbe. Das hat mich persönlich sehr stark demotiviert.
0: Also das Spielprinzip ist ja tatsächlich immer das gleiche. Du rennst durch die Gegend und haust die, knüppelst die Gegner nieder.
1: Ähm Überspitzt gesagt das gleiche Spiel wieder mal in der neuen Verpackung?
2: Ja, no. diesmal ist es halt äh, schön portable, dass man es auch in der Bahn spielen kann. Oder
0: im Zug. Also es hat jetzt halt zumindest jetzt im Gegensatz zu den ganzen fantasy Star Portable Spin-Offs für die PSP ist es jetzt zumindest wieder ein eigenes Universum. Es ist also eine komplett eigene Story, eigene Charakterdesigns und so weiter. Aber ansonsten ist es an sich das Dreamcast-Spiel mit ein paar Elementen aus Universe übernommen. Das heißt, man kann schon den Waffen ähm, sozusagen Spezialattacken verpassen, diese Spezialattacken leveln, dass sie Zusatzfeuerschaden machen, Blitzschaden oder irgendetwas. Äh, es gibt Rare-Items, man kann die Items aufbessern und so weiter. Das heißt, es gibt da schon eine ganze Menge an, an Kram zu tun, wenn man mag. Ähm, man kann sich aber einfach so durchboxen. Also ich habe tatsächlich Fantasy Star Universe wegen der Story gespielt und <lacht> mich weniger um die anderen Sachen gekümmert. Und hatte trotzdem am Ende einen Level 50 Charakter bis Jäger meinen Account gelöscht hat.
2: Der Unterschied zur Dreamcast-Version ist, dass man auch im Einzelspieler-Modus halt noch zwei Leute dabei hat.
0: Ja, genau, genau.
2: Ja, und äh, die können halt die Gegner für mich weghalten. Ich bin halt mit meiner Magierin immer erst ein Stück zurückgelaufen, sodass die, äh, meine Computerfreunde die in den Kampf äh, verwickelt haben und dann konnte ich von Weitem bequem schießen und habe deswegen eigentlich Das Schöne Schaden. ist aber,
0: dass die Computerfreunde auch meistens zu dir zurücklaufen, denn das ist wie beim Dreamcast und das ist, also, es gab so kleine Quests im Dreamcast, wo du auch Gefolgsleute hattest und es ist wie bei Universe, die, die ki kompanien sind Strohtum. Kannst du denen
1: wenigstens irgendwelche Befehle erteilen, dass du sagst, hey,
2: Dumpfbacke, stelle ich mal links hin? Nee, die machen eigentlich alles von alleine. Was mich auch sehr gestört hat, einer von den äh, Nebencharakteren ist halt eine Heilerin. Und äh, ich weiß nicht, nach welchem Prinzip die mich heilt. Die guckt nicht, ob ich stark verletzt bin oder so. Zum Beispiel nach einem Kampf, da hatte ich irgendwie noch fünf Hitpoints übrig. Ich habe mich fünf Minuten neben die gestellt und die hat nicht geheilt und. Dann ich, musste ich halt wohl oder übel so geschwächt, weil ich keine, keine Monomate und Dimate mate mehr dabei hatte, musste ich in den nächsten Kampf rein. Bin dann halt hin und her gelaufen und habe immer versucht, von weitem ein bisschen zu schießen, bis der dann irgendwann einfiel, oh, ich könnte ja jetzt mal wieder heilen.
0: Ich glaube, die halt nur, wenn sie Schaden bekommt. Ja, dann hätte ich vielleicht auf sie schießen. <lacht> <lacht> okay, komm weg von dem Spiel. Äh, schnappst dich da mal ein bisschen rein und dann gibt's es die nächste Preview bei uns. Ähm. Komme ich mal zu meinem Stargast, weil der war jetzt ganz, ganz, ganz leise. Äh, lass mich ihn ein bisschen erzählen. Worüber möchtest du uns was erzählen? Brutal Legend machen wir am Ende.
1: Schade, ich will über Brutal Legends reden. Wir können auch okay. jetzt über Brutal Legend Nein, reden. Nein. Ich will ja deinen, deinen hart ausgeklügelten Senderablauf hier nicht durcheinander Ach, der, ist,
0: der ist nicht ausgeklügelt. Wir haben schon eh viel zu lange über die zwei langweiligen Spiele Dann gesprochen.
1: Lass uns mal <lacht> über ein Spiel reden, von wovon wir zumindest alle hier den Vorgänger, denke ich, gespielt haben. Assassin's Creed oder jetzt den Nachfolger Assassin's Creed 2. Okay. Ähm, um das so einzufassen, ich habe die ersten zwei Stunden bislang vielleicht äh, spielen können.
0: Mhm. Und. Ganz kurz, also Assassin's Creed 2 kommt für Xbox 360, PS3. Kommt es auch für PC? Äh,
1: nee, es kommt aber eine PSP-Version raus am gleichen Tag.
0: Ja, aber es ist auch ein anderes Spiel. Äh, und das kommt irgendwann Mitte bis Ende November. Ich, ich eine
1: Woche nicht. nach Call of Duty. Also auch um den 20. Okay. denke ich, 19. Okay. oder 20. Also. November. Das heißt, ist wie 22. November
0: oder so etwas, Ubisoft, Xbox 60, PS3. Du hast es zwei Stunden gespielt, auf den Ubi-Days, was?
1: Genau, auf eine auf Event ne mhm. ja. Und der erste Eindruck, also wenn man sich auch mit den, mit den Entwicklern unterhält, ähm, ist dass sie sich wirklich Mühe geben, diese Kritikpunkte, die ja von allen Seiten jetzt zu Recht oder zu Unrecht äh, dem Erstlingswerk so an den Kopf geworfen wurde, wie zum Beispiel, dass äh, es optisch sehr, sehr schön ist dann so zwei, drei Spielmechaniken hat und die dann immer wieder äh, zelebriert und immer wieder geholt auf den Tisch schmeißt. Ja. Also dass du quasi du, du gehst in drei Städte und überall darfst du dem 15. Passanten dann noch irgendwas aus der Tasche stehlen oder du setzt dich auf eine Bank und musst jemanden belauschen. Mhm. Und genau das wollen Sie jetzt als zentralen Punkt anders machen im neuen Teil. Also Abwechslungsreichtum ist, glaube ich, so das Mantra, was man sich so an die Wand geschrieben hat. Und zumindest in den ersten zwei Stunden haben Sie das auch sehr, sehr gut gemacht. Also muss ich vorstellen, abgesehen von dem üblichen Tutorium wird am Anfang so die, die Welt und die Spielcharaktere vorgestellt. Also du hast jetzt auch mit, äh, keine Ahnung du spielst jetzt in, im Renaissance-Italien, ich denke, in Venedig fing es an, ja, in Venedig, und äh, deine deine dein Love Interest wird dann am Anfang vorgestellt oder die Familie wird, äh, wird einzeln vorgestellt und immer wieder bekommst du so kleine Aufgaben gestellt, wie zum Beispiel, bringen wir mal gerade den Brief darüber oder, ähm, hey, junger Mann, wir machen mal einen Wettlauf hier, wer zuerst oben auf dem Turm von hier dem komischen ähm, Kirchengebäude ist zum Beispiel. Nee. Ähm, oder, dass du ähm, Parcours mit jemand anderem äh, in einem Zeitrahmen schaffen muss. Alles halt so, so kleine Sachen, die die ganz nett in die Story rein verpackt sind. Und du wirst halt von einem Ort zum nächsten ge gescheucht, wobei das eigentliche Gameplay-Prinzip wie beim ersten ist, dass du in der Gegend rumlaufst. du kannst also mit äh, einem Knopfdruck die Wand hochkraxeln äh, und von oben dann wieder ganz sehr galant in den strategisch platzierten Heuballenwagen und drunter äh, runterspringen. Um, zwei Stunden ist natürlich jetzt nicht wirklich viel Zeit in so einem Riesenspiel und ich habe auch leider nicht die anderen Städte gesehen. Mhm. Also mein Problem. Also um
0: Venedig fängst an oder wo? Genau.
1: Mein Problem bei dem ersten war, was ich so ein bisschen schade fand, wo noch so, wo das viel Potenzial verschenkt worden ist beim ersten Teil, dass die einzelnen Städte sahen zwar ein bisschen unterschiedlich aus. Die hatten
0: einen anderen Farbfilter. Eine war braun, eine war genau. blau, eine war grün.
1: dass aber die Städte <lacht> an sich auf das Spiel überhaupt keinen Einfluss hatten. Du hättest also jetzt die gleiche Aktivität in der fünften Stadt auch machen können. Äh, wenn es die im Spiel gegeben hätte. Du machst das Gleiche und die Spiel an sich hat keinen Charakter und, und, und äh, verändert nicht die, die Strategien zum Beispiel, die man an das Spiel heranbringt. Das ist richtig. Muss. Das
0: Einzige, was halt wirklich äh, äh, die Stadt einem näher gebracht hat, waren diese Marktplatzschreier, die sagen, oh hier König Richard, bla bla bla. Irgendwas Geld. Nee, nee, du hast ja auch teilweise irgendwelche Leute, die einfach was verkündet haben auf dem Platz. Und äh, ähm, du warst ja in, teilweise bei rivalisierenden Parteien, also teilweise warst du ja so bei englischen Koloniesachen wo dann schon die, die Engländer, also die Kreuzzüge schon da ja. waren. Und dann haben die halt dafür, was weiß ich, Volk König Richard, hilft ihm, bla bla bla. Und da war es in der anderen Stadt, wir müssen König Richard töten, das sind die Feinde. Hm. Das fand ich eigentlich sehr, sehr schön. Das Und hat an die Epoche nahegebracht. Ja. Und das war eigentlich auch das neben der schönen Grafik, wovon das Spiel gelebt hat.
1: Eben. Und diese Polarität kommt auch im zweiten Teil wieder äh, ganz gut durch. Weil, ich meine die meisten Leute, wir spoilen jetzt nicht, äh, mhm. es gab ja so eine Hubworld, dass du im, in der Gegenwart in, in einem komischen Science-Fiction-mäßigen Labor an ein Gerät angeschlossen wurdest. Mhm. Und das ist auch wieder im zweiten Teil der, äh, naja, die, die Oberwelt zu dem eigentlichen Spiel. Und man, man merkt also, das Spiel fängt genau da an, wo das erste Spiel geendet hat. Wo halt äh, du in deiner komischen Zelle bist und komische Schriften an der Wand entdeckt hast. Da beginnt das Spiel dann wieder. Und dieser dieser Kampf zwischen den Assassini auf der einen Seite und den, ja, den den Kreuzrittern oder den Tempelrittern oder den ähm, den na, wie nennt man sie die Dan Brown Fans unter uns kennen sie alle ja, die ja. Illuminati nicht die Illuminati
0: die Kreuz die Tempelritter hatten die Tempelritter wir. genau die Tempelritter <lacht> meinte ich
1: das ist also diese dieser dieser Kampf zwischen Tempelrittern und Assassini jetzt nur in der neuen Epoche mhm. äh, erzählt wird das ist auch wieder der Überbogen bei den neuen Spiel
0: Wobei, gibt's es da überhaupt irgendwelchen, also es wäre interessant zu wissen, ob es da irgendwelchen nennenswerten Story-Fortschritte gibt. Das, bei Assassin's Creed 1 das äh, Unbefriedigende war meiner Meinung nach das Ende, dass du, dass keine der beiden Storys zu Ende erzählt wurde, wirklich. Mhm. Weder die in der Vergangenheit noch die in der Gegenwart. Und die, die, die Gegenwart ist ja eigentlich nur dieses, dieses Gebilde, was das Ganze zusammenhängt, dass man dann auch 300 Fortsetzungen dran basteln kann im Endeffekt, wenn man, wenn man lustig ist. Das heißt, da wird man wahrscheinlich so, schn so schnell kein Ende absehen können. Ich vermute äh,
1: ja mal, dass es auf eine Träologie ausgelegt wird. Und dass dann jetzt gegen Ende wahrscheinlich dann so ein bisschen sich, ein bisschen mehr Dramatik in der Gegenwart, äh, Story-Strung dann so eine Also sie
0: haben schon gesagt, Sie könnten, also Ubisoft hat selbst gesagt, auch wir könnten unendlich viele Teile damit machen.
1: Könnte man, ja, sicherlich. Aber <lacht> irgendwann äh, wirkt es dann auch noch mehr aufgesetzt, als es jetzt vielleicht schon ist.
0: Ja. Weil, wie gesagt, also da einmal den, der Exkurs erlaubt ist, also, ich glaube, Assassin's Creed 1 ist all genug, dass man das Ende spoilern darf. Bestimmt, ja, ja. So, ähm, ich habe es ja eben auch schon quasi gemacht. Okay, ja, also wie gesagt, man wird in diese Maschine gespannt, das ist auch wirklich kein Spoiler, weil das passiert in den ersten fünf Minuten des Spiels. Mhm. Ähm, man wird in eine Maschine gespannt in der Zukunft, in der man in seine genetische Vergangenheit reisen kann. Und dann einen Vorfahren spielt. Okay, ist biologisch gesehen Blödsinn, aber ist ja völlig egal. Ja, eine schöne Idee. Ja. Wir jetzt das ist halt Science Fiction. Und ähm, dann man muss dort etwas Bestimmtes in seiner Vergangenheit suchen. Und deswegen spielt man die Vergangenheit seines Charakters nach. Und dieser Charakter war halt ein Assassine und da gibt es eine Story, die man nachspielt. Sehr schön und gut. So. Und wenn man das gefunden hat, was man da gesucht hat, irgendein mystisches Artefakt dann ruft es auf einmal, ah, wir haben es gefunden und diese Mission bricht ab. Und dieser Wissenschaftler in der Oberwelt, in der, in der in Science-Fiction-Welt holt dich aus diesem Gerät, das Animus heißt, mhm. und das war's. Dann ist das Spiel vorbei.
1: Und genau das äh, ist am zweiten Teil dann auch so. Wobei ich jetzt den Druck hatte in den ersten zwei Stunden, dass diese Oberwelt ein bisschen zurückgefahren ist, dass du nicht mehr so oft äh, wieder zurückspringst in die Gegenwart. Okay. Du bleibst also mehr in dieser Renaissance-Zeit verhaftet. Und ich hatte auch den Eindruck, dass, dass sich so ein bisschen so eine Liebesgeschichte zum Beispiel dann auch an, äh, deut gedeutet hat, dass man also versucht hat auch in der Spielwelt äh, im, im, im Italien der Renaissance-Zeit so ein bisschen naja, die, 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 die Interaktion zwischen den einzelnen Personen deutlicher hervorzubringen, dass du nicht mehr dieses, dieses Gefühl hast, dass du gerade wenn was passiert wieder rausgerissen wirst aus dem Spiel.
0: Okay. Wie ist es denn? Okay, jetzt kannst du zwei Stunden wahrscheinlich schlecht beurteilen, aber ich habe Assassin's Creed 1 jetzt gespielt, ich fand es gut, aber reicht mir jetzt auch. Jetzt kommt Teil 2 und reizt mich persönlich eigentlich gar nicht, weil ich denke so, du hast, das war halt damals bombastisch, in dieser offenen Welt rumzulaufen, wo so viele Leute waren und sich die ganze Gegend mal anzugucken. Gut, das kann ich jetzt wieder. Jetzt ist es auch nicht mehr so langweilig wie vorher, dadurch, dass ich eine größere Questvielfalt habe, aber lohnt es sich denn wirklich, das Ding nochmal zu kaufen?
1: Also ich würde es mir zum Beispiel holen, weil ich immer noch gerne wissen möchte, was im ersten Teil abgegangen ist. Also dieses, diese Story zieht dann bei mir dann, dann doch schon.
0: Also wird erklärt, was die da gefunden haben im ersten Teil?
1: Am Anfang, also in, dem, in den ersten Stunden ist es mir nicht entgegengekommen, dass man jetzt weiß, was passiert ist. Weil man hofft halt darauf, dass es vielleicht im Laufe des Spiels vielleicht ein bisschen. Es ist ja äh, irgendwas, was die Templer
0: wohl brauchen. Das war es halt. Man erfährt, man kann ja auch nicht seine eigene Vergangenheit dann an der Stelle weiterspielen, weil selbst wenn man dann. Man darf ja, wenn das Spiel durchgespielt ist, trotzdem noch die alten Missionen spielen. Man ja. kann sich weiter in diesen Animus legen, um dann alle Flaggen zu sammeln. Da gibt es ja irgendwelche Fetch-Quests. Ähm, man kann auch diese Mission nochmal spielen, aber selbst wenn der Professor dann schon gar nicht mehr im Raum ist, kommt trotzdem diese Sequenz, wo er dann reinschreit: reinschreibt, ah, Moment, hier ist Ende. Wir beenden den Prozess. Das heißt, es ist ein festgeskriptetes Ende. Man kann nicht sehen, was es dort ist, was du gefunden hast, wirklich, und wozu es gut ist. Mhm. Ähm, und ich habe eigentlich keinen Bock, dass mir in, in, in Assassin's Creed 2 wieder so ein, also also so ein Cliffhanger-Ende entgegenschlägt, was
1: sehr wahrscheinlich ist.
0: Ja, ähm, vor allen Dingen, weil es ja nicht mehr ein Cliffhanger-Ende ist, weil es, es wird nichts erklärt. Das ist ja nicht mehr ein Cliffhanger. Es gibt ja keinen Spannungspunkt, wo ich sage, wo geht's jetzt hin? Es ist einfach nur so, tja, vielen Dank, das war Ihr Spielerlebnis. Die Erklärung sparen wir uns.
1: Also mein Eindruck ist einfach, dass es... Assassin's Creed 2 ein typisches Sequel ist, dass man das genommen hat, aus dem ersten Teil, was funktioniert hat und sich äh, vorgenommen hat, die Sachen, die nicht funktioniert hat, auszubügeln und dann alles hoch 2 äh, ein bisschen mehr im Umfang aufzublasen. Im Endeffekt hängt dann die Entscheidung wirklich davon ab, ob du die Story weiter erleben möchtest oder nochmal dich in so einer Welt aufhalten magst, weil die Welt funktioniert immer noch ganz gut. Du hast immer noch die schönen Plätze, die Leute, die du untertauchen kannst, die ihren Geschäften nachgehen, also du kannst da schon immer noch diese Atmosphäre ganz gut eintauchen. Wenn dich das interessiert, dann wird auch der zweite Teil dich interessieren.
0: Okay, werden wir uns das einmal angucken. Was ich an der Stelle
1: noch ganz sagen möchte, es geht ja parallel dazu, hat äh, Ubisoft mit der eigens dafür eingekauften Produktionsfirma, die damals Sin City gemacht hat, so eine dreiteilige naja, so Mini-Episoden-Serie gedreht, die also ziemlich hochwendig ist und ich glaube momentan auch auf MTV und Spike in den USA läuft. Äh, und ich finde es einfach... Vom, von Marketing her endlich mal clever und mal was anderes, dass sie, äh, sie sich quasi überlegt haben, mit Hilfe von so kleinen Filmsequenzen die, die Geschichte äh, einem neuen Publikum zuzubringen, die vielleicht noch nie ein Videospiel vorher gespielt haben, dass sie vielleicht dann Bock darauf bekommen haben, hey, warte mal, was passiert jetzt mit denen und äh, was ist mit den Böselingen? vielleicht sollte ich das Spiel doch mal schauen. Also man hat also die Möglichkeit, sich vorher schon mal in die Welt so ein bisschen reinzuschnuppern, zu gucken, was, was, die, was ist der Antagonist in dem Spiel, wen spielst du nachher, was ist es für eine Zeit, so reinzufühlen, rein was auf einen zukommt. Anscheinend ist es auch so gemacht, dass äh, die Schauspieler ähm, zumindest in Nordamerika bekanntere Serienschauspieler sind, also ist dann auch wieder so ein Bekanntheitsgrad, den man dann versucht abzugreifen und die Gesichter wurden dann auch auf die Charaktere im Spiel projiziert. Also wenn man mal darauf achtet, die ersten äh Aufnahmen von dem Spiel, die man damals auf der E3 gesehen hat, da sahen die Figuren auch noch anders aus, weil einfach das Gesicht ein Platzhalter war. Mhm. Dann ist das Bild des Schauspielers drauf projiziert worden, nachdem halt die Filmarbeiten abgeschlossen waren. Das hat mich also wirklich gefreut, dass man abseits von dem typischen pr anlei von, und heute stellen wir den 17. Charakter aus Smash Brothers vor, mal ein bisschen <lacht> neuen Weg geht. Das, das muss man schon mal, mal applaudieren an der Stelle, finde ich.
0: Jo, ich muss mir die mal angucken. Ich es halt wie gesagt noch nicht gesehen. Das mit dem bekannte Gesichter auf auf äh, Spielecharaktere drauf knallen, wo kam das eigentlich, wo, wo kam das eigentlich mit zum ersten Mal vor? Also mir fällt da spontan Omic No mit Soul ein, wobei die Grafik da so schlecht ist, dass ich <lacht> dass man da eh nichts kennt. Bewegen. Ansonsten der, der, der größte bekan mir bekannte ist äh, Onimusha 3 mit Jean Renaud und mhm, so einem anderen. Ist genau
1: das gleiche Prinzip, ja.
0: So. Wobei, ich glaube, das ist das erste Spiel, was das wirklich groß gemacht hat, oder? Wo es auch erkennbar war. Wobei <lacht> es halt sich da auf
1: das Spiel beschränkt hat. Hier ist, glaube ich, der Zug äh, eher in die andere Richtung, dass die, die Schauspieler für die Serie benutzen, um die Leute dann für das Spiel zu, zu, zu begeistern.
0: Okay, zweiter Titel, den du uns mitgebracht hast, ist Forza Motorsport 3. Mhm. Das habe ich nicht getestet. Ich habe es äh, unterschlagen. Ich habe Forza 2 gespielt. Ich habe von Forza 3 die Demo gesehen. Aha, ja, gut, äh, ist besser, äh, aber muss nicht sein. Ganz kurz, Forza 3, exklusiv für die Xbox 360, kommt auf zwei Disks. eine davon muss man installieren, sollte man zumindest, wenn man es volle man das installieren
1: will. Ja dann hat man, gut man gut extra, extra
0: Strecken oder extra Autos nur?
1: Na, also Auf der zweiten Disk gibt es verschiedene Packs, also Autopacks, so nach geografischen Regionen sortiert und Streckenpacks mhm. und du kannst dann optional, der aussuchen, okay, ich möchte jetzt nur die Strecken haben und die Strecken zusätzlich auf die Festplatte kopieren. Oder ich stehe jetzt nur auf japanische Autos, dann nehme ich die, was weiß ich, wie viel 50 Autos, die dann zusätzlich auf der Disk sind und kopiere die mit drauf. Du kannst aber auch komplett ohne irgendwas zu installieren, quasi nur mit der ersten Disk spielen, ohne dass sich jetzt äh, das Spielerlebnis großartig dadurch ändert Das ist halt okay. wirklich nur mehr Fluff, mehr Umfang, den du dadurch bekommst.
0: Okay, also für mich war, dass sie das so geregelt haben, eigentlich der 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 das Geständnis, okay, dass wir die Xbox jemals ohne Festplatte rausgebracht haben, war ein Knieschuss. Das war so für mich der erste Gedanke, den ich hatte.
1: Sicher, ja, also ich meine, du kannst halt spielen, aber du bekommst dann nicht alle Autos. Und wenn ja. man jemand ist, der alle Autos man nicht haben möchte, dann ist es naheliegend, dass man sich vielleicht eine Festplatte ich hab, gekauft ich
0: hat. Hab, ich habe für das Spiel bezahlt, ich will das Spiel in vollem Umfang genießen können. Und äh, spielen mit Dingens, die sagen immer Arcade ab 199 Euro,
1: ich habe jetzt nicht die Verkaufsphasen vorliegen. Ich bin mir nicht sicher, ob dann äh, ein entsprechender Hinweis hinten auf der Packung angebracht worden ist im Laden. Müsste man halt mal gucken. Man mal schauen, äh, ja. Finde ich trotzdem
0: komisch. Egal, kommen wir zum Spiel an sich. Dass äh, die ganzen, dass Xbox keine Blu-ray benutzt oder hd ist ja eine völlig andere Geschichte. Hat ja nichts mit dem Spiel an sich zu tun.
1: Und das Spiel an sich ähm, ist... Zwei und man hat sich überlegt, wie machen wir das einsteigerfreundlich. Das ist so das, das, das große Thema, das man äh, sich wahrscheinlich vorgenommen hat. Das Spiel, was an sich eine super Simulation war, also jetzt von dem Fahrmodell her schon immer klasse war, aber immer so ein bisschen, bisschen trocken war, der Zugang war nicht so leicht und diese Tuning-Sachen sind für viele Leute mich auch inbegriffen. Ein Buch mit sieben, Siebel, also sieben, sieben Siegel, also wenn er also irgendwo an der Schraube rumdreht, um dann noch ein Hundertstel Sekunden auf einen Kurs rauszuholen, ist nicht meine Welt. Und also, was man dann gemacht hat, ist ein sehr, sehr ausgefallenes äh, System bewoben aus verschiedenen Fahrhilfen, die man äh, beliebig an- und ausschauen kann und zu so Sachen wie zum Beispiel auf, die, auf den Asphalt projizierten Ideallinie, die dann zeigt, wo du am besten herfährst und eine Farbcodierung, äh, die dir dann zeigt, ob du jetzt Gas geben musst oder bremsen kannst. Und das hat
0: jetzt Forza 3 aber auch nicht neu erfunden. Das gab es doch schon in diversen anderen Spielen, oder?
1: Nee, das gab bei es bei Crit gab es schon mal zum Beispiel... Ähm, Was mit diesen
0: farbigen Linien?
1: Obwohl, ich glaube, die farbige Linie gab es zum ersten Mal beim zweiten Teil von Forza.
0: Ich glaube, ich hatte sogar schon ein anderes Spiel weit vorher. Hm. Aber, aber warum ist war aber egal, geht, ja. ist
1: einfach die, die Kombination aus diesen ganzen Assistenten und Hilfsfunktionen, die sie eingebaut haben, die äh, man äh, eigentlich relativ einfach anhand des Schwierigkeitsgrads dann vorgewählt bekommt. Also du kannst natürlich sagen, okay, ich möchte jetzt ABS haben und gleichzeitig man eine Schaltung und noch die Ideallinie nur mit Bremshilfe oder sowas. Aber im Endeffekt reicht es ganz am Anfang, dich für eine von den verschiedenen Schwierigkeitsgraden ähm, zu entscheiden und das Spiel wählt dann für dich die ganzen Settings. Was es einfach so gut macht, ist, dass du zu keinem Zeitpunkt, egal welche Einstellung du wirklich genommen hast, das Gefühl hast, irgendwie so, so Babysitter-mäßig an die Hand genommen wirst. Du mhm. spielst das Spiel und hast jederzeit das Gefühl, du hast die Kontrolle über den Wagen. Du weißt genau... Ähm, okay, das Teil ist jetzt ausgebrochen hinten, weil ich jetzt über äh, die Bordsteinkante damit geschlittert bin beispielsweise. Also du, selbst wenn du ein Einsteiger bist, hast du immer das unheimlich tolle Gefühl, dass du jetzt gerade an einem Steuer von einem unheimlich teuren Wagen Auch sitzt. ohne Lenkrad? Auch ohne Lenkrad. Was mich überrascht hat, dass viele Leute mittlerweile fast schon das Joypad vorziehen dem Lenkrad. So gut ist die, die Übersetzung dabei gelungen. Und das Schöne ist aber, um auch dabei zu bleiben bei diesen Assistenten, dass dieses System so flexibel ist, dass es mit dem Spieler wächst. Im Endeffekt versucht das Spiel dich selbst als Spieler zu einem besseren Rennfahrer zu machen. Ja? Nach ein paar Rennen kannst du dann zum Beispiel den Schwierigkeitsgrad hochschrauben und äh, gezielt einzelne Pfeifen ausschalten, dass du also quasi äh, kontinuierlich mit dem Spiel wächst, das Spiel passt sich dir an, dass du dann nie irgendwann mal so eine Wand plötzlich äh, vorfindest, wo du dann gegenfährst und einfach nicht mehr weiterkommst, weil es plötzlich zu schwierig wird oder es zu einfach ist, und es keinen Spaß mehr macht. Also diese Balance, die so wahnsinnig schwierig ist, und die viele Spiele nicht, nicht, nicht offenbar nicht, nicht, nicht hinbekommen, haben sie wirklich sehr, sehr, sehr gut umgesetzt. Und das natürlich bei einem Fahrmodell, das beim zweiten Teil schon klasse ist und jetzt hier im Detail sicherlich nochmal verbessert worden ist.
0: Jetzt haben sie am Anfang, im Vorfeld des Spiels, unglaublich hohe äh, Maßstäbe definiert und haben gesagt, das wird das definitive Rennspiel dieser Generation. Mhm. Äh, jetzt kann ich allgemein in den Raum werfen ist das gelungen aber oder sagen wir mal gehen wir mal die, einfach mal die einzelnen Punkte durch ich meine Ganturismo 5 ist noch nicht draußen leider 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 mhm. wir haben aber Prologue und wir haben jetzt auch äh, zum Beispiel Need for Speed Shift was gerade rausgekommen ist was ja auch kein schlechter Titel ist ähm, jetzt nur auf die Grafik bezogen es gibt es gibt ja auch so also, ich finde den, den, den Vorsprung zu Forza 2 finde ich nicht so äh, drastisch. Mhm. Und es gibt diese sehr interessante Internetseite, wie heißt das? Sony Defense Force, glaube ich. <lacht> da haben sie ganze Artikel dazu geschrieben, sehr wie. wie... Ja, ja, genau. Also das ist ja, ich glaube, das, das ist ja auch eine verarsche Seite, aber das ist auch egal. Und da nennen sie es ja Forza 2,5. Mhm. So, und dann sind ja auch Vergleichsscreenshots gemacht worden und wenn man sich das anguckt, ist das auch nicht vollkommen unbegründet.
1: Also man muss da glaube ich unterscheiden. Also es gibt bei Forsat 3 wie auch bei den Vorgängen einen Mix aus realen Strecken. Die sind dann einfach nicht so wirklich spannend, weil du halt einfach einen Asphalt hast, der irgendwo immer ein paar Mal gewunden auf einem Feld verlegt worden ist so ein Silverstone äh, Track sieht halt auch in echt nicht wirklich spektakulär aus. Mhm. Und auf der anderen Seite hast du dann einfach so erfundene Strecken, die dann so irgendwie an der Küste in der Mediterrane vorbeigeht oder durch ein, äh, in Japan einen Berg hoch Und die sind dann auch grafisch äh, ganz schön stimmig so von, von der von der Atmosphäre her. Also man merkt schon diesen Unterschied zwischen den realen Strecken, die ein bisschen mau sind und diesen erfundenen Fantasiestrecken, die dann mhm. äh, doch von dem Farbspektrum dann auch viel, viel optisch ansprechender ist. Was ich aber, um auf diese, diese Frage zurückzukommen, ob es jetzt das ultimative Spiel ist, äh, zurückzukommen, ich würde, ich würde sagen, es gibt natürlich Spiele, die Teilaspekte deutlich besser machen. Sagen wir zum Beispiel, das Erlebnis auf der Strecke, das Mittendrin-Gefühl ist vielleicht bei, bei Crit oder bei Need for Speed Shift, was jetzt auch neu auf dem Markt ist, ein bisschen erfroricher. ist ein bisschen also
0: Da finde ich es ja richtig genial, wenn man also die Cockpit-Perspektive von Shift ist, meiner Meinung nach, die erste, die wirklich gut funktioniert man hat äh, das, das eigene Cockpit verwischt, wenn man so schneller, man fährt, man kriegt einen Tunnelblick, wenn man knallt, dann ist der Ton dumpf und das Bild wird schwarz-weiß und alles ja. rüttelt einen durch. Wenn man bremst, geht auch der Kopf des Fahrers, also das Kamerabild nach vorne mhm. zur Schaufensterscheibe hin und das ist eine Dynamik, die bei Forza zum Beispiel dann fehlt. Und mhm. dann gibt es dann gleichzeitig die Renderings von einem Auto also, was weiß ich, es gibt einen Screenshot von Forza 3 und dann, dann haut Sony ein Bild raus. Hier ist dasselbe Auto von uns. Wie es in Gran Turismo 5 aussehen wird, wenn es dann irgendwann mal rauskommt. Und das Gran Turismo Bild sieht so etwas von tausendmal besser aus. Äh, natürlich ist es nur ein Rendering. Man weiß ja. nicht, wie es im fertigen Spiel genau, aussehen aber wird. Genau das aber. ist,
1: was ich meine. Im Endeffekt, du findest immer irgendwelche Spiele, die Teilaspekte besser machen. Aber insgesamt, als, als die, wenn du die gesamte Packung nimmst, die, die dir ja hinstellen, allein schon der Editor, mit dem du ja die wahnsinnig beklopptesten äh, Lackdesigns und, äh, und anime figuren auf äh, das Auto projizieren kannst. Wo bleibt übrigens das DS Nadine äh, Lackierungsmodell?
0: Ähm, da müsste ich mich erstmal mit beschäftigen, wie das ja. ganze Ding funktioniert.
1: Na egal. Auf jeden Fall die gesamte Packung an sich ist äh, aber einfach so gut, dass, dass der Anspruch jetzt natürlich hochgegriffen ist, aber es ist sicherlich das momentan umfangreichste Spiel, was du, was du auf dem Markt äh, bekommen kannst. Und das auch als, als Simulation vollwertig funktioniert. Im Gegensatz jetzt bei Shift, jetzt gerne eine Simulation sein möchte, aber in Wirklichkeit sie steuert wie äh, ein großer Einkaufswagen im, im, im Baumarkt, die dann unten in der Mitte so ein Rad runter haben.
0: Da haben Hab wir uns im Vorfeld schon drüber unterhalten. Ähm, Sehe ich nicht ganz so. Ich fand Shift eigentlich schon von der Steuerung okay. Äh, Gut, das ist dann, für jemanden, der wie ich nur no Virtual spielt, ist das eh alles. Äh
1: Sicher. Aber wenn man sich schaut, was sie wollten, einfach die Simulation zugänglicher machen, haben sie genau das auch geschafft. Also ich könnte jetzt auch meine Freundin dran setzen, die jetzt auch eher arcade-mäßig unterwegs ist, so wie du. Und die würde. Äh, sich gut unterhalten fühlen und nie das Gefühl haben, bevormundet wie die Assistenten einfach über die die, äh, äh, über die die Strecke wie auf Schienen geführt. Gibt es eine Art
0: Karrieremodus oder sowas, also was einen länger bei der Stange hält? Ja,
1: es gibt einen Karrieremodus, der auch relativ schick gemacht ist. Der erstreckt sich quasi wie so ein Jahreskalender und du hast dann jede Woche die Möglichkeit aus jeweils drei verschiedenen Renntypen zu wählen. Also du wirst nie gezwungen jetzt unbedingt die ganze Zeit etwas zu machen, was jetzt irgendwie ein Renntyp zu fahren, der dich überhaupt nicht interessiert, oder eine Rennklasse äh, fahren zu müssen, die dich nicht interessiert. Also auch wieder dieses Anpassbare, dass du das deinen Bedürfnissen anpassen kannst.
0: Kann ich theoretisch mir ein Auto auswählen und damit das ganze Spiel durchspielen?
1: Nee, leider nicht, weil es zum Beispiel ähm, so Abschlussrennen immer gibt. Und die mhm. sind dann, dann ähm, gebunden an bestimmtere Autoklassen. Du kannst sie mhm. also nur mit, zum Beispiel, zum Beispiel mit Ford-Wagen bestreiten. Okay, oder das, 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 das,
0: das kann ich verstehen, aber das war halt so, ich, ich habe damals meine erste Simulation, in Anführungszeichen, neben Geoff Quemmins Grand Prix auf dem Amiga, ähm, war halt äh, Gran Turismo 1. So, da habe ich mir halt damals ein Auto ausgesucht, das war dann mein Lieblingsauto und das habe ich die ganze Zeit auch weiter verbessert. Um, bis ich auf Maximum war. Ab einem bestimmten Punkt ging es nicht mehr weiter hoch zu verbessern. Das Problem war, ich äh, ich konnte trotzdem nicht gegen die anderen Wagen anstinken, weil die schon von Grund auf viel besser waren. Mhm. Das heißt, ab einem bestimmten Punkt bin ich so weit in der Karriere hochgestiegen, dass du mit der, du hast einfach eine C, B und dann hast eine A-Lizenz, dass du sagen wir mal, bei der A-Lizenz äh, mit deinem hochgepimpten Wagen überhaupt nichts mehr reißen kannst. Die Frage ist jetzt, wenn es jetzt nicht gerade eine Klassenvorgabe gibt, was weiß ich, du musst einen Sechszylinder fahren oder einen Ford oder, oder ein Cabrio, was weiß ich. Ähm, inwieweit ist das Pimping das des Autos noch realistisch? Das heißt, kann ich einen Käfer so weit aufrüsten, dass er mit einem Ford Mustang mithalten kann? Mhm.
1: Nee, das kannst du natürlich nicht machen. Du kannst halt im Endeffekt äh, wieder in die Optionen gehen und an den Schrauben rumdrehen und dann so versuchen, noch ein paar äh, Pferdestärken aus dem Motor rauszukitzeln. Was aber ganz schön ist, dass sie auch an der Stelle dir wieder so einen Shortcut geben, dass du quasi für das Geld, was du im Laufe deiner Karriere bekommen hast, einfach sagst, okay, ich möchte mich mit diesen ganzen Optionen nicht mich beschäftigen, stell mir das Auto so ein, wie es für das nächste Rennen optimal ist und dann hm. macht das Spiel das von leine. Also du musst also nicht hergehen und irgendwie Ahnung von Motortechnik haben. Du musst okay. dir also nicht wirklich die Finger schmutzig machen. Okay. Äh, nee, Aber ansonsten, ähm, es gibt halt Vorgaben entsprechend der Klasse, Leistungsklassen der Fahrzeuge. Okay. Ähm, was sie eben auch ganz gut machen ist, dass sie dir ähm, immer mal wieder so Autos schenken zwischendurch. Dass du... Quasi, wenn du in zwei, drei Rennen äh, für eine neue Klasse unbedingt ein Auto brauchst, dann hast du zumindest schon mal einen Wagen in der Garage stehen, die sie dir dafür gegeben haben.
0: Mhm. Okay, nee, weil es ist mir aufgefallen äh, bei, ich glaube, es war Grand Tourismus für die PSP jetzt, wo du tatsächlich, äh, du bekommst einen VW-Käfer.
1: Also du kannst jetzt nicht aus dem VW-Käfer hier. Ja, aber auf, auf
0: der PSP war es ja sogar so, du bekommst einen VW-Käfer. Ja, schön. Und jetzt? Ich kann mit diesem Auto kein einziges Rennen fahren, weil es gibt kein Auto, was langsamer ist. Wenn ich verlieren will, fahre ich den Käfer. Hm. So. Ja. Es, hat, es hat keinen Sinn, dass dieses Auto da drin ist. Genau, und
1: hierfür gibt es dann halt entsprechend <lacht> auch so zum Beispiel dann ein VW-Käfer-Event, wo du dann mit verschiedenen Käfern aus verschiedenen Baujahren zum Beispiel gegeneinander antreten könntest.
0: So, sowas ist dann wieder cool, dass du zumindest dann einen Sinn dahinter hast. Ein Trabi, einen Käfer oder irgendwas anderes Schönes einzubauen. Ähm, also auf Empfehlung für Forza Motorsport 3, wenn ich das richtig raushöre.
1: Ich, ich kann das das, ist das erste Mal, dass ich eine Simulation wirklich jedem empfehlen könnte. Weil, also auch die Leute, die jetzt keine Lust haben, sich äh, am Motoröl die Hände zu nehmen. Nochmal im Vergleich zu
0: Forza 2. Also, Forza 2 habe ich zwei Stunden gespielt ja. oder drei und habe ich es weggelegt.
1: Warum hat es weggelegt? Kannst du das sagen?
0: Es, es hat mich nicht. Es war kein schlechtes Spiel. Es hat funktioniert. Aber es war jetzt nichts, was so, ich habe mir jetzt ein schönes Auto gebaut, jetzt bin ich drei Rennen gefahren und ja, da kommt jetzt ja auch nichts mehr. Mhm. Okay, also du also kein, kein Story-Mode, irgendwie ja. jetzt auch sonst nichts, was mich da jetzt irgendwie bei der Stange gehalten hätte. oder Und die Grafik war auch halt nicht wirklich hübsch.
1: Also du brauchst auch bei Forza 3 natürlich eine gewisse Grundaffinität zum Motorsport. wenn du noch nie ersch äh erschließen konntest, was daran so toll ist, mit 120 durch eine 30er Zone an einem Kindergarten vorbeizurasen. <lacht> das, das, ja das erschließt sich mir, das aber erschließt sich okay.
0: das erschließt sich mir nicht, wenn ich auf meinem, äh, wenn ich meinen Privat-PKW okay. im Spiel spielen kann, der dann vielleicht 200 km/h fährt. Ich habe auf einer Rennstrecke fahre, die 10 Meter breit ist, wo das wirkt, als wenn ich nicht 30 fahren würde und das ganze total lahm ist und das ganze Ding sich steuert, als wenn ich mit einem Panzer durch die Kurve fahre. Also ich fand das ganze Geschwindigkeitsgefühl und das Lenken und sonst irgendwas in Forza, ja, das ist nett, aber das war halt jetzt auch, ja. <lacht> ähm, jetzt nur direkt im, direkten im Vergleich. Wie viel besser oder wie viel motivierender hältst du Forza 3 im Vergleich zu Forza 2?
1: Also was für mich der große Punkt ist, der Forza 3 viel motivierender macht, ist, dass das Spiel mit dir wächst. Dass du immer, du bist immer genau an dieser, an dieser ganz schwierigen Grenze, wo du gefordert bist, aber dich nicht überfordert fühlst. Und diese Balance str hält das Spiel die ganze Zeit immer richtig gut. Und das macht es für mich einfach motivierender. Dann hinzu kommt natürlich, dass, dass du äh, diese ganzen Rennen auch wenn du sie jetzt nicht machen gemacht hast, im Nachhinein dann im Einzelspielermodus nochmal auswählen kannst und dann zum Beispiel nur ein Track-Rennen machen kannst oder nur in äh, New York am Times Square ein, ein Straßenrennen veranstalten kannst. Du also die im Endeffekt dann selbst die Rennen auch nachher für den Multiplayer-Modus selbst zusammenstellen stellen kannst. Ähnlich wie sagen wir mal bei Halo im Forge-Modus du die Spielregeln noch verändern konntest, kannst du das auch hier für den Mehrspieler-Modus machen. Okay. Du könntest im Endeffekt ja auch, auch keine Ahnung, ganz wilde Auto-Fußballregeln zum Beispiel ausdenken und dir dann ein ganz anderes Spiel machen, was weggeht von diesem reinen, wer zuerst über die Ziellinie fährt, hat gewonnen Modus.
0: Okay, nee, das hört sich cool an. Ähm, äh, apropos vom gefordert sein, äh, hast du zufällig Ferrari F355 Challenge damals gespielt? Der schöne Yusuzuki äh, Privatsimulator. Grandios, oder? <lacht> Hab ich auch gespielt, Ich glaube, ja? das ist das schwerste Spiel, das Jetzt schwerste Rennspiel, was jemals irgendwo rausgekommen ist. Also kann man in diesem Spiel, also äh, für die Leute, die es nicht kennen, das gibt es auf dem Dreamcast, ich glaube später gab es da auf der Playstation 2, ist zwei. eine Automatenumsetzung, Automaten -Automaten ja. genau, man fährt nur mit einem einzigen Auto, das war ein Ferrari F355, der war aber für damalige Verhältnisse unglaublich genial modelliert, also sah ja. wahnsinnig gut aus, ähm, fährt auf dem Rundkurs einfach nur, also es gibt auch mehrere Kurse, aber mehr als einen Rundkurs sollte man eigentlich gar nicht spielen, mhm fährt mit anderen Ferraris halt über diesen Rundkurs und ja, die haben alle das gleiche Auto. Also ist, sind auch alle gleich schnell. Und das ist auch so. Und wenn man nicht alle Fahrhilfen anhat, dann wird man wahrscheinlich auch nie einen überholen. Und
1: du wirst auch die erste Kurve nicht überleben bei dem Automaten.
0: Aber dieses Spiel habe ich tatsächlich lange gespielt, weil, um asozial zu werden, so... Ich fick dich zurück. Ich schaff das jetzt! Das macht aber,
1: um darauf zu kommen bei Forza 3 die KI auch eigentlich ganz gut. Also die kann unterscheiden, ob du jetzt außer sehen beim Überholmanöver jetzt dich gestriffen hast oder ob du absichtlich, du wolltest ein Arsch sein und bist dann mal hinten reingefahren. Mhm. Also es kann passieren, dass wenn du jemanden im äh, Auto absichtlich eine mitgibst, der sich in der nächsten Kurve bei dir revanchiert und dich von der Strecke abdrängt.
0: Das ist wirklich geil. Und so macht, die, macht die auch Fahrfehler?
1: Genau. Sie ist jetzt also nicht so, dass die äh, die Computergegner an einen hintereinander herfahren wie so eine Elefantenherde, sondern man sieht dann auch schon mal, dass sie versuchen, sich gegenseitig auszubremsen und das dann schon mal schief geht und ein Wagen im äh, Kiesbett landet. Okay,
0: da muss ich mir doch nochmal angucken. Also das war eigentlich das, das schönste Fe Feature von Type-A-Racing war es, glaube ich. Das war so ein Gran Turismo Spin-Off von, von Ridge Racer, wo sie tatsächlich versucht haben, in, in Simulation reinzugehen. Da, wenn man lang genug einmal auf der Stoßstange hinten drauf gefahren ist, also in der Nähe, der Stoßstange, dann hat sich so ein Balken über ihm gefüllt und dann wurde er zu nervös und hat einen Fahrfehler gemacht. Das konnte aber auch auf gerader Strecke sein, dass er einfach rechts äh, von der Strecke abbiegt, weil, was weiß ich, was er gemacht hat. Aber das war damals halt äh, ein super tolles Feature und... Ähm
1: macht auch hier meistens Sinn. Also das passiert dann in Kurven zum Beispiel. Und man sieht dann, dass jemand sich verkalkuliert hat beim Bremsen zum Beispiel, weil er irgendwie jemanden ausbauen wollte, rausbremsen wollte, dass er dann von der Strecke runtergeflogen ist.
0: Und nochmal von meiner Seite zu, da reingeschmissen. Nachdem dem Forza, also Forza 2 und Grid habe ich es ziemlich schnell weggelegt. Type-A-Racing, obwohl es unglaublich schlecht war und schlecht weggekommen ist, habe ich durchgespielt, weil es einen Story-Modus <lacht> gab. Man konnte die Frau, die man gespielt hat, übrigens auch beim Duschen sehen. Deswegen lohnt sich dieses Spiel. <lacht> so, kommen wir zum nächsten. Ähm, das wird viel zu lang. Ähm, Dead Space Extraction ist rausgekommen bei uns auch letzte Woche, glaube ich. Äh, ist, ist erschienen für Wii, ist ein Spin-off für den Wii von dem Shooter Dead Space, erschienen für PS3 und 360. Ähm, ist jetzt aber kein normaler Shooter, sondern ein Whale-Shooter. Ein so etwas wie indiziert oder indiziert oder indiziert oder gibt es irgendeinen, der nicht indiziert ist? Ich glaube, äh, äh, Ghost Squad, was keiner kennt, ist nicht indiziert.
1: Kenne ich aber eigentlich
0: nicht. <lacht> Ghost Squad? Okay. Hm. Äh, äh, ja, aber ich darf, ja, ich darf <lacht> nicht sagen, weil es indiziert ist <lacht> und... <lacht> ja auch letztens indiziert worden, deswegen das ist ja auch für wie draußen, genau wie zwei und drei und all diese indizierten Spiele darf ich nicht nennen.
2: Also probierst du jetzt deinen Bleeper aus, den du dir extra gekauft hast? Ja. Alles klar. Ja, also dieses Spiel ist auf jeden Fall, äh, wie gesagt, kein, kein richtiger Shooter, sondern ist wie fast wie ein Land wo man sich in so ein, so ein Ride Ding reinsetzt, man kriegt halt einen äh, Film quasi gezeigt und darf dann mit der mit dem Controller von der Wii die ganzen äh, Gegner abknallen, es hat äh, für mich, also ich finde es hat eine sehr hübsche Grafik und eine sehr gute Atmosphäre und es ist eigentlich auch so gut umgesetzt, dass man sich jetzt nie großartig eingeschränkt fühlt ähm, ja, das gleicht zum Beispiel auch die, die, die dass man eingeschränkt ist mit dem Controller, das, das gleicht es halt aus dass man nicht selber laufen muss ähm ja, was kann man noch dazu sagen? Ähm, was mich ein bisschen gestört hat bei dem Spiel, ist, dass man unterwegs äh, sehr schlecht die Items aufsammeln kann. Also
0: nochmal noch zum Anfang zurückzukehren, also ein Lightgun-Shooter ist einfach, die Kamerafahrt ist halt automatisch und man bewegt ein Fadenkreuz alleine mit der mit der Remote über den Bildschirm äh, und schießt damit auf Sachen. Also
1: quasi ein bisschen wie Moorhuhn, ne?
0: Wie ein bisschen wie Moorhuhn und das Grundprinzip ist auch gleich wie all diese in vorhin angeführten indizierten Spiele. Richtig. So. Und jetzt, äh, wenn man jetzt einen Gegenstand aufheben möchte, manchmal
2: guckt der Charakter sehr hektisch in der Gegend herum und dann sieht man den nur kurz aufblitzen. Das heißt, ähm, man hat jetzt so einen Strahl, mit dem man sich die Sachen holen äh, kann und dann sollte man, während der Charakter läuft, eigentlich ständig mit diesem Strahl irgendwo hinschießen, damit man zufällig die ganzen Items aufsammelt. Das hilft übrigens auch dabei, Manchmal, oft sind Items versteckt, dass da zum Beispiel ein Spind ist und der ist verschlossen. Und wenn man da jetzt zufällig mit diesem äh, Fetch-Strahl drauf geht, dann geht das auf und dann sieht man, das dann Items Fetch? Fetch. Ah, Fetch ah, von Fetch. Habe ich jetzt mal so getauft. <lacht> okay, okay, ich glaube. Ja, das Spiel ist äh, sehr spannend. Äh, was, ich, was ich sehr erstaunt fand, man spielt am Anfang einen Charakter, ich glaube ein Mechaniker oder so war das. Jetzt, jetzt
0: spoiler aber nicht, dass er stirbt. Okay, dann, dann spoiler ich nicht, dass, dass er stirbt. Keine Panik, das ist noch im ersten Kapitel.
2: Okay, ja, dann, dann sage ich solche Sachen eben nicht mehr.
0: Ja, sowas darfst du nicht. Das macht den Leuten den Spaß kaputt. Es ähm, ist ja quasi das Tutorial. Das ist, es ja ist das Tutorial, nicht. deswegen ist es wirklich nicht schlimm. Ähm, aber es ist halt folgendermaßen, wie die ganzen Lightgun-Shooter kennt. Es ist klar, die, die Kamera läuft von Hühner-Hot, man schießt auf die Gegenstände, man schießt mal ein Fass kaputt und da ist noch ein extra Leben drin. Das aber was, was Dead Space wirklich ganz, ganz anders macht, ist, dass man wirklich eine richtige, kontinuierliche Story hat, wo die sehr, sehr viel mit, mit den Kameraperspektiven arbeitet. Das heißt, man hat die Ich-Perspektive, das wackelt sehr, sehr stark, wenn man geht. Was es auf jeden Fall ganz anders macht, ist, man hat wirklich die absolute Ich-Perspektive. Man stolpert auch, man stolpert nach vorne, die Kamera wackelt, man guckt sich auch mal ganz hektisch um ähm, und zoomt halt auch schon mal irgendwo rein oder wieder raus und deswegen durch diese sehr stark bewegenden Kamerafahrten wirkt es halt tatsächlich so wie so ein so, ein, so ein Ritt auf so einem 3D, aus so einer 3D-Bühne vom Phantasialand halt, wie, wie erwähnt, wo man sich so einen Film anguckt, der sieben Minuten geht und dass es hier halt ungefähr vielleicht sieben Stunden geht. Ähm ist das nicht so anstrengend, wenn du das jetzt so es unglaublich, Ich fand es unglaublich anstrengend. Ich würde es, glaube ich, eher nur Kapitel für Kapitel spielen wollen. Ähm, ich habe nur Zwischendurchhand angelegt, wo, wo hier Star-Praktikant äh, gespielt hat. Ähm also ich fand es sehr komfortabel. Ich fand es überhaupt nicht
2: anstrengend. Ich hatte eher das Gefühl, ich gucke mir einen Film an und dieser V-Controller fühlt sich auch an wie eine Fernbedienung. Man hält ihn wie eine Fernbedienung und seppt die Gegner weg. Das, das war bei mir das Einzige, was ein bisschen die Atmosphäre kaputt gemacht hat. War zu komfortabel für mich persönlich. Ich okay. spiele dann lieber, wo ich selber laufen muss und äh, also selber komplett gefordert bin, aber an sich ist das trotzdem ein sehr schönes Spiel es baut sehr viel Spannung auf es ist sehr abwechslungsreich, wenn man zwischendurch zum Beispiel äh, bei Zero
0: Gravity äh, auf verschiedenen Teilen herumspringen muss und man muss Schlösser knacken. Ähm, das ist auch sehr, sehr geil gemacht. Es ist so wie das Spiel heißer Draht, so oder Doktor, äh, eher heißer Draht, aber es gibt das zum Beispiel mit Dr. Biber, wo du halt nicht irgendwo dran kommen darfst, wenn du so Linien nachfährst mit dem, mit der Refair-Bedienung. Und wenn man das Ganze zu zweit spielt, dann nähern sich währenddessen noch Zombie-Horden. Ähm, äh, auch das sind, alleine. Ja keine, das sind ja keine Zombies. Ähm. Und dann muss man halt diese, diese Herden abballern. Ja, das passiert auch, wenn man alleine spielt. Da war
2: es an einer Stelle, da musste ich halt auch so, so ein Ding knacken, musste ich diese Linie nachfahren und da gibt es zwischendurch immer so Stopps. Und wenn man da angekommen ist, kam eine Monsterhorde, die durfte man dann auch wegschießen. Und dann musste man halt wieder zwischen diesen Monsterhorden irgendwann die Zeit finden, dass man wieder die nächste Linie langfahren kann. Und das hat auch sehr viel Spannung aufgebaut, besonders wenn man seine kostbare Munition
0: immer verschießt. Ja, die. aber in Zwei-Spieler-Modus kann man sich das halt aufteilen. Der eine schießt und der andere löst knackt das Schloss. Aber das Spiel zwingt einen dazu, dass man die Position wechselt. Weil ein paar Sachen kann nur der eine knacken, ein paar Sachen nur der andere. Und das, man muss sich da noch absprechen. Unglaublich. <lacht> so, weil da muss ja immer einer sein, der auf die Viecher schießt. So, Also das, das ist also wunderbare Implementierung des zwei spieler äh Spielermodus Und auch jetzt wie gesagt, nicht einfach, der Film läuft ab und man knallt auf Punkte irgendwelche Zombies ab, ähm, sondern halt wirklich es ist eine richtige Geisterbahnfahrt. Es hat, ja, Story ist halt äh, ein paar Typen versuchen zu überleben und irgendwas bricht da aus. Also so richtig viel Story ist halt nicht, aber das Spiel lebt von Atmosphäre. Ähm, es ist richtig spannend gemacht. Also es ist ein wahnsinniges Spiel und deswegen muss es ja auch floppen. <lacht> Und man ist ja auch nicht alleine. Das Sekunde, deswegen wollte ich mich ganz, ganz kurz drauf, nämlich Deswegen muss es ja auch floppen. Denn wie der liebe Thomas ja auch weiß, wie viel hat das Ding in den ersten Wochen in Amerika verkauft? 9000? Ja, 9000, 9000. Exemplare. Das, Und das ist, ist nicht traurig. Es ist, ein, es ist wirklich... Es ist ein, Wahrscheinlich,
1: vor die Hälfte Eltern der Programmierer schon sind.
0: Ja, oder Leute, die Testmuster bekommen mhm. haben. Ähm, oh ohne... Ohne Witz, das ist der... Ich, ich mag Lightgun-Shooter, das ist eines der Genre, mit dem ich einfach groß, einfach groß geworden bin und, und äh, auch wenn sie mittlerweile nicht mehr up-to-date sind, spiele ich immer wieder gerne ein und tue auch immer gerne mal einen von diesen initiierten Titel rein für ein paar Minuten, aber das ist der beste Lightgun-Shooter, den ich je gesehen habe. Er hat eine Story, die funktioniert. Das ist nicht wie bei dem Resident Evil spin wo es nicht so wirklich klappt, ähm, ich habe wirklich eine zusammenhängende Story, ich bin da mittendrin, es ist der beste Lightgun Shooter der Welt, es kauft ihn kein Mensch.
1: Was meinst du, warum das liegt? Ist es wirklich, dass diese Spielmechanik des Lightgun Shooters äh, in die Spielhalle gehört und nicht an eine heimische Konsole? Oder ist es vielleicht auch die Lizenz? Dead Space ist dem wie kunden jetzt vielleicht nicht wirklich ein Begriff. Ähm, was meinst du, woran es jetzt wirklich liegt? Oder ist es eine Kombination aus beiden?
0: Ich habe keine Ahnung. Ich habe wirklich keine Ahnung. Also wenn ich mir das Spiel angucke, die Grafik ist natürlich sehr schön für die Verhältnisse der Konsole. Ich dachte mir die ganze Zeit natürlich, ich würde natürlich schon gerne bessere Grafik spielen. Ähm, das ist ja auch ein Grund, warum die Wii bei mir bei den anderen beiden Konsolen da ein bisschen rumverstaubt. Ähm, dann ist die Wii ja an sich eher die Kinderkonsole oder wird aus solcher abgestempelt. Das heißt, auch wenn wir die größte install haben an Konsolen, ist vielleicht die Zielgruppe von sich aus nicht ganz so groß. Die Leute wollen eher komplexere Titel, wo ihnen zumindest das Gefühl von Freiheit vorgegaukelt wird. Ich meine, für mich ist ein Rail-Shooter auch nicht linearer als jeder andere Shooter, in den meisten Fällen. Klar kann ich selbst und lenken, aber der Pfad ist meistens eh komplett vorgegeben, wenn ich mir ein Call of Duty anschaue. Ähm, was ist deine Meinung dazu? Ich wüsste es nicht.
1: Mhm. Ich, ich finde den Vergleich äh, eigentlich ganz interessant. Es ist ja wirklich schon so, wenn du gerade das Paradebeispiel Call of Duty nimmst, wo du durch einen Schlauch durchgescheucht wirst und auch viele Leute immer sagen, dass es wie eine Achterbahn abläuft im Prinzip. Mhm. Ähm, ich muss aber auch bei mir sehen, ich hätte kein Problem eine Stunde Call of Duty zu spielen als äh, eine Stunde einen Lightgun-Shooter. Lightgun-Shooter für eine Viertelstunde mit einer entsprechenden Plastikwumme in der Hand in der Spielhalle finde ich super, mache ich gerne. Aber eine Stunde sich auf die Couch zu Hause setzen mit einer Fernbedienung, die, äh, die, die nun mal zur Remote äh, gehört, äh, weiß ich nicht, ob, ob ich das so lange machen möchte. Aber der
2: Unterschied zu normalen Lightgun-Shootern ist echt, das Spiel erzählt eine richtige Story. Da muss ich auch dem David ein bisschen widersprechen. Man hat äh, ja zwischendurch zwischen eins und drei anderen Charakteren dabei und die reden ständig. Zum Beispiel, man läuft halt durch diesen Tunnel. Man läuft zwar nicht selber, mhm. man wird gefahren, aber dann heißt es, pass auf, da kommt jemand von hinten. Die reden ständig miteinander und es ist nicht so wie bei wo halt so Story-Elemente am Ende des Levels oder vielleicht mal zwischendurch ganz kurz eingeblendet werden und dann war es das wieder mit Story, da kommt nur noch Zombies killen. Das hat äh, für mich, wie gesagt, wie ein Film, wo man zwischendurch die Gegner selber wegpusten muss.
0: Ja, also es, es, es wirkt, also, um jetzt auf, auf das von dir zurückzukommen, Thomas, es, es wirkt eigentlich nicht wirklich wie ein Lightgun-Shooter. Also du hast dieses Lightgun-Shooter-Spielelement, aber es ist eigentlich ein völlig anderes Spiel. Es ist tatsächlich eher ist es eher in Call of Duty oder wie gesagt, ist es eher ein Dead Space, was sie versucht haben, in die Raid-Shooter-Schiene in die, äh, zu packen. Es fängt wirklich alles ein und es hat natürlich immer diese Linearität an sich, aber an sich kann es sich sonst mit jedem Ego-Shooter messen, meiner Meinung nach. Also
1: es ist dann doch die Lizenz, die nicht zur Zielgruppe passt, der Konsole.
0: Ich glaube einfach, das Spiel ist so anders, dass die Leute gar nicht wissen, was ihnen da geboten wird. Also ich habe ja den, den letzten Teil von Haus der Toten gespielt und ich habe auch, de, äh, der jetzt auch indiziert ist, äh, der Übertot. Haus der Toten, Übertot. Äh, nee, Übermord, so Übermord. Ähm, ja, das, 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 das ist nett, aber die, die Spielmechanik irgendwie ist ist sie schon ganz anders. Also wenn man dann jetzt in, in Dead Space immer noch Strategic Dismemberments, dass man denen mal einen Arm oder Bein wegschießt und, und es, es gibt ja auch den Vorteil dadurch, dass du die festgelegten Kamerafahrten hast, dass du immer Sachen auch mitbekommst. Dass, ähm, mhm,
1: dass du nicht eine tolle Sequenz hast, die du dann nicht Du guckst in die, die falsche Richtung. Richtung. Genau, die nicht mitbekommen hast, weil du gerade dir die Schuhe gebunden hast.
0: Ja, wenn du es in Realität machst, ist natürlich eine andere Sache, aber es ist halt so: ähm, hier, äh, er, er hat hier vorhin ein bisschen Ghostbusters angespielt, weil wir da auch noch gleich drüber reden wollten. Und dann äh, ent, entweicht ein Geist aus, aus, der, äh, aus, dem, aus der Geisterfalle ähm, und fliegt an ihm vorbei. Und er hat genau in dem Moment in, der, in die falsche Richtung geguckt hat die Kamera mitgedreht hinter dem Geist und hat ihn aber nicht mehr mitbekommen. Das heißt, er weiß gar nicht, was ist geflohen, wo ist es geflohen und wo ist es hingerannt. Er hat es nicht mitbekommen. <lacht> so, und äh, das passiert dir hier nicht. Und dadurch kannst du einfach viel schönere Schockeffekte einbauen. Also der, der Vergleich mit einer Geisterbahn oder so also einem 3D-Kinofilm, ist nicht, ist nicht sehr äh, unangebracht.
2: Und was das Spiel auch sehr schön macht, ist, es ist nicht nur ein reines Schießspiel, sondern da kommen zum Beispiel Szenen, da kommen sehr viele von diesen Aliens auf eine Tür zu und die geht nur halb zu und dann halten die anderen drei Charaktere da halten eine Metallplatte vor und man muss die mit der Nietenpistole dann mhm. selber festschießen. Und solche Geschichten immer, die das Ganze sehr abwechslungsreich machen.
0: Genau, es gibt noch Waffen, die kann man wechseln, es gibt verschiedene, die kann man auch aufrüsten, soweit ich weiß.
2: Ja, aber, ja genau, die kann man aufrüsten. Was man von Anfang an besser wissen sollte, ich habe immer, um Munition zu sparen, die Nietenpistole benutzt und am Ende hatte ich eine voll aufgerüstete
0: Nietenpistole. <lacht> wo ich dann doch gerne andere Waffe aufgerüstet hätte. Tja, egal. Ähm, auf jeden Fall, Dead Space soweit. Absolute Kaufempfehlung für Leute, die überhaupt äh, mit dem Lightcard-Shooter überhaupt mit dem Shooter klarkommen würden. Zur Not muss man dem Spiel halt vorhalten. Super Videothekentitel, weil man ihn halt auch sch relativ schnell durchspielen kann. Ähm, aber zumindest das sollte man zumindest mal getan haben. Ausleihen, gleich mit der Freundin zusammen. Es ist halt schön gruselig. Okay, kuscheln kann man dabei natürlich nicht, aber ist auf jeden Fall äh, ist, ist ein Hingucker, ist ein tolles Spiel. Es ist unglaublich schade, dass es so floppt. Äh, ich hoffe, dass sich das noch mal ein bisschen fängt, dass man zumindest in einen halbwegs akzeptablen naja, Verkaufssegment kommt, aber die anderen erwachsenen Spiele für Wii sind ja auch relativ untergegangen, abgesehen von dem einen Resident Evil Teil, der, ja, glaube ich, aber auch nur wegen der Lizenz so gut sich verkauft hat. Den ich übrigens im verdreckten Vergleich hiermit äh, wesentlich schlechter halte. Also das letzte Resident Evil ähm, präsentiert hier nur un unzusammenhängende Storyabschnitte. Das heißt, wir haben einen Lightgun-Shooter, der gibt aber nicht so eine schöne Trefferrückmeldung, und äh, man hat zwar Story, aber die ist so auseinandergerissen. Aus dem kennt man sie schon. Würde ich tatsächlich auch Dead Space bevorzugen. Meiner Meinung nach, bester Lightgun-Shooter überhaupt jemals unter Tüterta. Richtig, stimme ich voll zu. Super. Sind wir durch soweit? Ne, noch nicht ganz. Du, du hast noch Avatar gesehen, Thomas. Mm -hmm.
1: Ganz kurz, äh, damit es nicht zu lange heute wird. Ich habe Avatar gesehen, die
0: Versoftung
1: des demnächst im Kino startenden Films von James Cameron.
0: Das soll mit 3D-Dingfums?
1: Habe ich aber nicht gesehen. Also, okay. also das war ganz normal auf einer auf einer ne 360 PS3 und wie Konsole lief das da. Wenn es jetzt äh, eine Version mit 3D-Brille gibt, hatten die Leute äh, <lacht> die Brille nicht vorrätig, als ich da war. Mhm. Äh, wenn man es beschreiben müsste, würde ich sagen, erinnert es mich dann sehr an, äh, an eine Version von äh, Capcoms Lost uh, World, nein, wie heißt Lost Planet? Lost Planet, genau. Äh, halt nur auf einem grünen Planeten mit blauen Aliens. Man läuft also so in Third-Person-Shooter-Manier durch die Gegend. Das steuert sich interessanterweise auch ziemlich ähnlich, so vom, 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 vom äh, Feedback des Controllers. Ähm, kann man jetzt nicht wahnsinnig viel zu sagen, Nach ich habe ich hab vielleicht eine Stunde mitverbracht. Äh, wirklich umgehauen hat es mich in der Zeit nicht. Viel interessanter fand ich dann aber auch natürlich denn die obligatorische Frage von, von Pressekollegen nach dem Multiplayer-Modus, der äh, natürlich enthalten ist. Was mich natürlich dann wieder geärgert hat, weil die Publisher immer diesen, diesen, diesen Zwang verspüren, in jedem Spiel einen Multiplayer-Modus beipacken zu müssen. Da gab es letztens einen sehr
0: schönen Artikel zu, wie bezüglich Stranglehold.
1: Ja, äh, und die Presse das natürlich auch noch dadurch forciert, dass sie die genau diese Fragen immer stellen. Mhm. Äh, weil das ist halt so ein, so, ein, so ein typisches Spiel, das keinen Multiplayer-Modus braucht weil ein Multiplayer-Modus nun mal einen Großteil davon abhängt, wie viele Leute es nachher spielen. Wenn keine Leute das spielen, dann hast auch du als alleiniger Käufer vielleicht daher überhaupt nichts davon. Also man, kann, man kann ja sonst bei jedem Spiel immer sagen, ähm, man kann sich seine persönliche Meinung bilden, manche Leute mögen Titel, manche mögen ihn nicht, aber du kannst ihn halt für dich alleine auf der Couch geschlossen spielen. Bei dem multiplayer modus bist aber immer du davon abhängig, dass andere Leute sich bereitwillig äh, auch das Spiel gekauft haben.
0: Ja gut, aber wenn es kein reines Multiplayer-Spiel ist, ist es ja okay. Aber jetzt nochmal zum... Es ist halt ein Action-Spiel. Ich kenne das Los Planet nicht gut. Es ist ein Action-Spiel aus der Third-Person-Perspektive mhm. und man ballert Kram nieder. Ich meine, genau. das hört sich du, doch auch an, als wenn es... Du läufst halt
1: über einen ganz schön animierten, grünen Fantasy-Planeten, der irgendwo im Weltraum rumschwebt ähm, und äh, muss halt die üblichen Quests... Ähm, Erledigen, wie zum Beispiel laufe von Punkt A nach B, bring ein Paket ab oder befreie den.
0: Heißt das, hat es Rollenspielelemente oder sind einfach nur so Shoot-Quests?
1: Das sind nur so Shoot-Quests, die dafür benutzt werden, dich von einem Punkt zum nächsten okay. zu schleusen. Dass du dann zum Beispiel äh, zu einem Punkt äh, zu, zu Punkt B bestellt wirst und als großer Twist ist die, die Punkt B dann plötzlich von Monstern überrannt worden und du musst erstmal die Monster platt machen, um dann mhm. deine Freundin zu finden oder was auch immer.
0: Ja gut, aber mein Shooter äh, bietet sich natürlich auch an für einen Multiplayer-Modus. Klar, Warum sicherlich. soll man ihn nicht anbieten?
1: Sicherlich, aber äh, im Endeffekt hast du auf einer, auf einer Konsolenbasis eine beschränkte Userbasis, die Multiplayer-Modus überhaupt erst spielt und die verteilt sich dann meistens auf die großen Titel wie jetzt Halo oder ein Call of Duty-Titel. Das ist halt das, 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 was ich mal so schade finde, dass dafür dann Ressourcen ausgegeben werden, und du, selbst wenn du wolltest, das Spiel nachher nicht mehr im Spielmodus spielen kannst, weil die Leute nicht da sind.
0: Ja. Na gut, das Spiel haben bei Xbox Live ja gerade auch eine Menge Titel, aber da muss man es ja nicht, nicht unbedingt festmachen. Die Frage ist ja halt, ob im Vorhinein gesagt worden ist, wir wollen Multiplayer-Modus haben. Ich meine, ich finde es ganz schön, dass Bethesda, der Todd Howard, sagt immer, nein, das ist ein Singleplayer-Experience. Wir wollen eine Story vermitteln, das geht online nicht.
1: Ja, ansonsten war es aber auch er macht einen ganz kompetenten Eindruck. Die, die Steuerung funktioniert, war für mich ein bisschen zu direkt, also dass man ähm, manchmal eher das Gefühl hatte, man, man feuert mit einem mit mit äh, Panzerfaust durch die Gegend und nicht mit einer Handfeuerwaffe. Ähm, aber es war Aber Die Version war auch noch nicht fertig, die ich gesehen habe. Da kann sich natürlich noch viel tun, bis das Teil dann in Laden steht. Da so finde ich mit? natürlich die Frage, äh, kennt sich jemand mit dem Universum vielleicht aus? Überhaupt nicht. Ja, kenne okay.
0: nicht. Ich dachte zuerst, wo ich dachte, Avatar kommt ins Kino, dachte ich, das wäre so eine Zeichentrickserie. Ja,
1: dachte ich auch. Deshalb hat mich das überrascht, dass ich dann plötzlich ein grünes Alien, äh, ein blaues Alien gespielt habe.
0: Ah, du warst doch auf der Gamescom, oder nicht? Da war doch dieses riesen Avatar-3D-Kino, wo man sich anstellen musste. war ich aber auch nicht drin. Für 18 Stunden, meinst du? Nee, das war ja nur bei... Das war nur bei diesen Mülltiteln wie Diablo 3 und Starcraft 2 okay. <lacht> und ja, so. Ja, von Diablo habe ich schon mal gehört. Ja, aber das spielt, glaube ich, niemand auf der ganzen weiten Welt. <lacht> wie gesagt, also Avatar ist für mich komplett aus dem Sichtfeld rausgefallen, weil es einfach eine Filmversoftung ist. Hm. Also das kriegt für mich schon diese, diesen Stempel, schlechte Lizenzversoftung. Ja. Ähm, ist das, es das, das denn?
1: Nee, es war überraschend kompetent gemacht, muss ich dann sagen. Also wenn du jetzt die Lizenz wegnimmst, bleibt halt ein ordentlicher Shooter übrig. Und das ist ja schon mal mehr, als man über viele andere Filmumsetzungen äh, wirklich sagen kann.
0: Weiß ich nicht. Also ich finde, sie sind auf dem Wege der Besserung im Vergleich zu früher C64 in Amiga-Zeiten. Mhm. Aber, ja gut. <lacht> also die hier Kung-Fu Panda ist auch ein sehr kompetentes One. Interessiert mich kein Stück, aber es ist ein sehr kompetentes job und für Kinder und Freunde des Franchise bestimmt gut. Die Frage ist jetzt, wer, wenn ich jetzt mit dem Film nichts anfangen kann, Avatar soll ja ein sehr, sehr ambitionierter Film sein. Ist das Spiel in irgendeiner Weise ambitioniert und macht es etwas anders und Toller oder besser als irgendein anderes Spiel.
1: Es hat blaue Aliens.
0: Es hat Mass Effect auch. Und man kann mit ihnen Sex haben. <lacht>
1: hm. Jetzt stellt sich mich auf eine harte Wahl hier. Ich glaube, den Mass Effect.
0: Okay. <lacht> <lacht> ähm, wo wir gerade bei Filmversoftungen sind, ganz, ganz kurzer Exkurs. Ghostbusters kommt jetzt endlich auch in Europa für die Xbox raus und. Für alle anderen nicht Sony-Systeme, also PC und Nintendo DS und Wii auch. Ähm, der Test steht schon seit geraumer Zeit online. Ich stelle den auch noch mal nach oben jetzt. Ansonsten muss ich sagen, alle Anwesenden haben das, glaube ich, gespielt oder zumindest gesehen. Ist auf jeden Fall eine der besseren Lizenzverschaffungen oder?
1: Ja, wenn wir schon beim Thema sind. Ghostbusters macht das dann wirklich gut, finde ich. Vor allen Dingen, weil sie die, die Originalstimmen nochmal mal alle zusammenbekommen haben und sie sich die Mühe gemacht haben, noch eine, eine Story zusammenzuschreiben, die ja eigentlich mal, so war glaube ich die Story, die, die Hintergrundgeschichte, als Filmdrehbuch gedacht war.
0: Das kann sein. Und also sie haben es sie jetzt im Endeffekt haben es als Ghostbusters 3 äh, jetzt mehr oder, mehr oder weniger auch hingestellt. Die, die Story selber greift eigentlich zu 100% auf Ghostbusters 1 zurück und ignoriert Teil halt 2 Vollends. Ähm, man spielt halt... Den neu. Ja, man spielt man spielt den Praktikanten. Nein, nicht den Praktikanten, man spielt den Rookie, der muss das neue Equipment der Ghostbusters testen, was noch nicht äh, zu Genüge erforscht ist. Es ist einfach... Äh, fangen wir mit einem anderen Punkt an. Das, das Problem ist an so einem Spiel das Problem ist, warum es nicht das Ghostbusters 3D-Buch ist, ist, es ist ein Spiel. Du musst ein paar Spielelemente einbauen, damit den Leuten, damit nicht sagen, hä, das ist Assassin's Creed, die Grafik ist toll und die Umgebung ist toll, aber wir machen die gleichen drei Sachen. Und das ist genau das Problem. Ghostbusters, was will, will ich machen? Ich will mein Proton-Pack haben, ich will Geister damit knallen und ich will sie, äh, die, die Geisterfalle reinschmeißen. So. Und das haben sie unglaublich gut gemacht. Es gibt einen Sprengstrahl, die schieße ich auf die Geister ab, damit schwäche ich sie. Es gibt einen Fangstrahl, dann zohe ich sie hin und her, schmeiße sie, knall sie gegen Wände und versuche sie über die Geisterfalle zu lotsen. Ähm, das haben sie unglaublich, unglaublich gut eingefangen. Und dann gibt es noch drei andere Waffenausrüstungen. Das ist dann für die obligatorische Abwechslung. Man kann dann die Geister gefrieren, man kann diesen diesen Schleimwerfer gibt es natürlich dann und dann kann man so also schleim Schnüre schießen, um Sachen zu verbinden. Ja, Es sind halt Spielelemente und äh, das, was mir bei dem Spiel sehr, 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 sehr negativ aufgefallen ist, sind ein paar Story-Wendungen, die keinen Sinn machen.
1: Es geht aber jetzt im Endeffekt darum, dass man gemerkt hat, dass sie noch ein zusätzliches Spiel Dass sie
0: zwischendurch Spielelemente reingebraucht haben und deswegen die Story-Sequenzen da drin sind, du hast einfach gemerkt, die passen nicht. Das hätte gepasst, wenn diese Szene gefehlt hätte. So, Aber äh, zwischendurch ist schon wieder eine Stunde vergangen und die, das passt nicht mehr. Und äh, das, ist das, das ist das Problem von dem Spiel. Es ist an sich zu lang. Es hat eine nette Story, die hätte als 90-Minuten-Kinofilm, glaube ich, auch wunderbar funktioniert, aber sie funktioniert nicht in einem 8-Stunden-Spiel. So, ähm, das Spiel versucht halt ein Spiel zu sein. Das kann man ihm jetzt nicht vorwerfen. Aber ich glaube, das ist vielleicht auch die Krux von von das ist die Krux vielleicht auch von Du versuchst eine Story einzufangen von einem Film oder etwas Ähnlichem, musst aber ein Spiel machen, was länger geht als der Film. Und schon hast du wieder das X das hunderttausendste Jump'n'Run.
1: Auch ein Ghostbusters Jump'n'Run hätte ich jetzt auch noch mal
0: Lust drauf. Ja, wir den äh, die, die, die die mega life Variante rauskommen. Egal. Ähm, trotzdem das Geisterfangen selber ist unglaublich gut äh, äh, umgesetzt, macht einen Riesen Spaß ähm, für alle ghostbusters fans unbedingt mal reingucken.
2: Ich glaube, die haben sich ein bisschen am echten Angeln orientiert, oder? Das hätte man noch mit dem Angeln-Controller spielen können mit dem. Das dann. das stimmt.
0: Also wenn man den Geist, dann äh, wenn man den eingefangen hat und muss den hin, muss den hin und her zonen, das fühlt sich an wie ein sehr gutes Angelspiel. Das ist richtig. Macht Spaß. Also wenn mal ein Phishing-Controller für die Xbox kommt oder für eine der anderen Konsolen. Also eigentlich müsste das auch mit dem Wii richtig geil sein, mit der wii Fernbedienung, wenn sie dann funktionieren wird, vernünftig.
1: Und die Wii-Version hat ja wenigstens einen ordentlichen koop modus
0: Tja. Dies habe ich nie gespielt. Ich fand nur die Grafik auf der PS2-Version war ja grauenvoll. Ich glaube, die Wii-Version ist die gleiche, oder? Grafisch. Die
1: basiert auf dem gleichen Code, ja. Ähm,
0: deswegen, äh, vielleicht zu den Versionsunterschieden. Wie gesagt, wir haben nur die Xbox-Version gespielt. Ähm, Im DS kann man wenigstens mal Ecto 1 spielen. Ist aber wohl auch ein komplett anderes Spiel. Und es gibt aber eine schöne ähm, Verarschung zu dem Exklusivdeal von Sony. Wenn man die Xbox-Version spielt, man kann Artefakte finden. Und dann findet man die Ghostbusters Blu-ray im, im Spiel. Die heißt aber Ghostbusters DVD, aber ähm, dann steht halt dieses Artefakt aus der mystischen Zukunft, weil Ghostbusters spielt ja glaube ich 92, 93, ähm, äh, ist äh, Teil eines äh, konspirativen Cross-Marketing irgendetwas. Also <lacht> Atari hat, macht sich da schon über sich selber lustig, ist sehr lustig. Ähm, haben die Gelegenheit natürlich auch ausgenutzt, also die, die Amerika-Version, die ja schon länger draußen ist für Xbox, ist sogar ausnahmsweise mal code-free und sie ist komplett auf Deutsch mit den original synchronstimmen wie gesagt. Ähm ja, jeder, der sich nicht importiert hat, darf jetzt halt 20 Euro mehr bezahlen, sich das in Euro kaufen. Ansonsten in der Videothek ihrer Nähe. So, letztes Spiel von meiner Seite aus. Äh, Tales of Monkey Island 4 ist letzte Woche rausgekommen, ist wieder eine sehr, sehr gute Episode. Wollen wir da näher drauf eingehen? Oder lassen wir es einfach dabei stehen, weil wir haben, glaube ich, schon ziemlich viel Zeit verplappert.
1: Ich will Brutal Legend haben.
0: Okay, ich sage nur, es ist gut. Es gibt eine Story-Wendung. Ähm, es ist nicht ganz so lustig wie die anderen Teile. Ansonsten funktioniert es immer noch prima. Und jetzt, ich brauche ganz dringend Episode 5, weil der Cliffhanger ist so hart. Ich muss dringend wissen, wie es ausgeht. So. Ähm, kommen wir zum allerletzten Spiel. Wir haben es letztes Mal eigentlich schon wirklich getestet. War noch nicht ganz durch. Brutal Legend von EA für Xbox 360 und PS3. Ähm
1: Bevor wir anfangen, ich würde mal gerne in die Runde fragen, wer von uns hätte das Spiel gespielt, wenn ähm, es nicht von Tim Schäfer wäre?
2: Ich habe noch nicht mal gewusst, dass es von Tim Schäfer okay. ist. Und du, so ich habe es dir ja
0: vorgesetzt. Das heißt, du bist ja gezwungen worden. Ich habe es natürlich wegen der, wegen der Aufmerksamkeit gespielt. Also ich bin kein Metal-Fan. Mhm. Und, auch nicht. Ähm, wahrscheinlich hätte ich es zumindest ohne die vorhandene Berichterstattung nicht in die Hand genommen. Das muss nicht unbedingt von Tim Schäfer sein, aber so sagen wir mal, wäre die Medienberichterstattung gewesen, hätte ich mir die Demo nicht geholt und hätte ich mir die Demo nicht gesaugt, dann hätte ich das Spiel nicht gekauft.
1: Okay, das hat aber dann wenig mit Tim Schäfer an sich zu tun. Ja,
0: damit. also wobei ich schon weiß, dass Tim Schäfer für Humor steht, also um das mal aufzuzählen für die Leute, die nicht kennen. Tim Schäfer hat so schöne Spiele gemacht wie Psychonauts, das keiner kennt. Aber ich als alter Hase kenne natürlich Grim Fandango und Full Swattle.
1: Und hat auch schon an Monkey Island damals äh, mitgearbeitet?
0: Mitgearbeitet. Aber mitgearbeitet kann vieles heißen. Deswegen da... Ich weiß, dass er dabei war, das zähle ich auch gerne mit auf. Vor allen Dingen, weil es ein Titel ist, den halt noch Leute kennen. Ähm Inwieweit er wirklich involviert war, kann man jetzt natürlich nicht sagen oder kann ich nicht sagen. Aber wenn man jetzt die, die Leute von Telltale Games, die jetzt Tales of Monkey Island äh, entwickeln, sich anhört, sie haben ja alle Alten, die da mitgearbeitet haben, konsultiert. Also auch den Ron Gilbert, der war auch mit tätig, auch wenn er ja, mittlerweile ein anderen Spiel entwickelt. Und gar nicht für Flughaushalt und auch nicht für Telltale Games tätig ist. Ähm, haben sie sich von allen Leuten eigentlich beraten lassen. Viele sind ja auch von dem alten Team, die bei Telltale Games arbeiten. Und äh, mir ist nirgendwo zu, zu Ohren gekommen, dass man sich irgendwo mal mit Tim Schafer rückgesprochen hätte. Also weiß ich nicht, inwiefern er für den Humor damit verantwortlich sich zeichnet. Ich glaube, das meiste ist bei Ron Gilbert auf dem Mist gewachsen.
1: Ich glaube, er war eher ähm, ich glaub, er war auf der technischen Seite bei Monkey Island tätig.
0: Kann ja sein. Aber nochmal zurück zu Brutal Legend. Wieso fragst du das? Ob wir es gekauft hätten, wenn es nicht von dem weil das
1: genau mein Gedanke ist. Ich meine, ich habe es halt gespielt bei Zeugenharts eins meiner meiner wirklich liebsten Spiele die letzten Jahre über gewesen ist. Jetzt nicht vom vom eigentlichen Spielmechanik her, sondern von den Ideen, die in, in dieses Spiel reingepackt worden sind. Und mit so einer Erwartung geht man dann natürlich an den Nachfolger oder den inoffiziellen Nachfolger ran, äh, dass man erwartet einfach eine riesen Kiste voll super Ideen und, und cleveren Witzen und, einen, und einen, einen charmanten Charakteren vorzufinden. Hat es doch. Sicherlich, aber weiß man das, wenn man, äh, wie ja, du eben schon meintest, Psychonox keiner kennt? Naja. Diese Erwartungen an das Spiel?
0: Also, äh, äh, kurz noch für die Leute, die das erstmal Mal hören, was Brutal Legend überhaupt ist. Brutal Legend ist alles. Also jedes Spielgenre, was es jemals gegeben hat, ist eigentlich in Brutal Legend drin. So kann man sich das nur vorstellen. <lacht> es ist ein Hack'n'Slay, es ist ein GTA-Klon ein bisschen. Es ist ein Echtzeitstrategiespiel. Es gibt auch mal Rennsequenzen und äh, Gibt es Schießereien, ich glaube? Ja, doch, so ein bisschen. Doch, es gibt auch Schießereien. Man ist mal auf so einem Geschützturm. Ähm, äh, von daher gesehen ist Brutal Legend ist Querfeld eingeht durch alle Genres. So, damit haben wir das abgegrast. Und jetzt wegen den innovativen Ideen, ja klar, die Leute Psychonauts sich geholt haben, wenn sie den Humor mochten wissen, von wem es ist, dann werden sie sich vielleicht auch Brutal Legend holen. Ich meine, es ist eins der wenigen Spiele, wo es tatsächlich jetzt zum Trademark wird, neben. Also, das es steht ja tatsächlich Tim Schafer's Brutal Legend auf der Packung. Ähm, der einzige, den ich kenne, bei dem das sonst noch der Fall ist, ist Geoff Cramond Und äh, der Civilization-Macher, dessen Namen mir gerade nicht einfügt, Sid Meier.
2: Und Tom Clancy's äh, Rainbow Six. Das
0: ist aber nur Marketing-Shit, der hat ja nichts mit den Spielen zu tun. Nicht? Okay. Der schreibt nur die unglaublich harte stories im Hintergrund, die ein Kindergartenkind. Der, der lässt
1: schreiben. Der schreibt die auch schon lange nicht mehr selbst. Der, das ist, äh,
0: hat, hat jemand bei 2 gespielt? Mhm. Mein Gott, ist das eine Spezialeinheiten-Story. Ist egal. So, auf jeden Fall, all diese Spielelemente sind in Brutal Legend drin. Tim Schafers Name steht auf der Packung. Das heißt, die drei Leute, die sich uns gekauft haben, werden es wegen dem T Tim Schafer-Namen jetzt auch tun. Ähm, aber ansonsten haben wir ja immerhin Heavy Metal was auch tot ist. Wir und haben Jeff Black. wir haben Jack Black wir haben Jack Black ich weiß gar nicht wie bekannt ist der bei uns eigentlich ich meine ich kenne den ich fand äh, diesen Pick of Destiny Film fand ich sehr 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 schön das war auch der einzige Film den ich von ihm kenne ansonsten ist Jack Black nicht so die bekannte Person für mich
1: das Interessante ist ja es gibt von Jack Black eine Verfilmung in, um, des Romans High Fidelity wo er so, so, so einen kleinen Rock, Metal, Musiknerd in dem Plattenladen spielt. Also fast ganz ähnlich wie die Eröffnungssequenz, wo mhm. man dann Jack Black sieht in, äh, in, in der Straße irgendwo in den USA, wo er sich dann äh, in dem Plattenladen ein Album aus dem, aus dem Regal holt, das, das dann gleichzeitig das Menü wird. Was, das, was richtig geil ist. ist,
0: also das ist auch, wenn er dann in die Ecke geht und dann hat man überall diese diese Schallplatten, da sind diese Karteikarten, die da rausgucken, da steht dann Epic Metal, Forbidden Metal. Also, <lacht> diese ganzen Kategorien das ist geil. <lacht> äh, ähm, hat irgendwie einen Faden.
2: <lacht> ja, Jack Black ist ja auch noch bekannt durch School of Rock, ne? Ich glaube, das ist sogar bekannter als dieses Pick of Destiny, oder?
0: Ich glaube schon, vor allem, weil es letzte Woche auf Kabel 1 lief.
2: Okay, das ist natürlich ein Argument.
0: Das ist ein Argument. Alle Leute kennen es in Amerika, weil es letzte Woche auf Kabel 1 lief. Bestimmt. <lacht> ähm, <lacht> 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 um, aber, ähm, ähm, was würdest du sagen? Ist ihm das Experiment denn gelungen? Also, ist Brit Legend ein gutes Spiel? Wenn ja, warum? Wenn nein, warum nicht? Also, ich habe wir haben es letztes Mal schon... Willst du sagen oder mhm. willst du überlegen? Mhm. Überlegen willst du, tatsächlich ich nee, weiter.
1: Das, das, also das, das, das Problem, was ich bei mir festgestellt habe, und ich bin noch nicht hundertprozentig sicher, aber ich kann den Finger noch nicht drauflegen, woran es jetzt genau liegt. Ich habe dann so nach der Hälfte des Spiels gemerkt, dass ich... Äh, ich möchte gerne weiterspielen, habe zwar keine Lust, aber ich, mich interessiert einfach, was mit den Charakteren passiert, weil ich sie sehr charmant fand, äh, die, ähm, die Synchronisation im Deutschen ist auch gut, wobei natürlich das, das, unglaublich original, gut. Wobei natürlich das original von Jack Black selbstgesprochen dann noch ein Tick besser ist. Ähm, Halt, es ufert nachher sehr schnell aus. Und wenn man dann plötzlich anfängt, wie das ganz oft in den Foren schon äh, angesprochen worden ist, das Spiel als ein ATS, als ein Real-Time-Strategy-Game zum Beispiel ähm, wahrzunehmen und mit dann mit den entsprechenden Erwartungen daran geht, fällt es sehr schnell auseinander und wird dann ein bisschen chaotisch. Aber Kannst du, also habt ihr letzte Woche vielleicht die, die Spielmechanik erklärt?
0: Ganz grob, da hatten war ich noch nicht, das war vorletzte Woche, da war ich erst gerade im RTS-Teil, habe ich jetzt angefangen, ich habe mhm. meine erste Bühne erst gebaut gehabt.
1: Also den Teil fand ich halt sehr, sehr, sehr sehr langwierig. Also man, man muss im Endeffekt ja seine, seine als Arschlody seine Crew kommandieren, um dann die, die, die Horden der Gegnerin Band quasi in den Boden zu betteln Richtig. Ähm, und man erwartet halt einfach, wenn man es erkennt als ein RTS, dass man gezielt einzelne Truppenteile über das Schlachtfeld kommandieren kann. Was du hier halt machen musst, ist, du musst dich mit deinem Charakter physisch in die Nähe von den Einheiten begeben, um dann dann echt die Kommandos äh, ja, teilen zu können. Das funktioniert halt so lange gut, wie du nur zwei, drei Einheiten hast. Mm. Wenn du dann aber so einen riesen Haufen von verschiedenen Truppen hast, ist es fast unmöglich, durch dieses kontextsensitive Steuerungssystem dann die Einheit auszuwählen, die also du nicht haben
0: die haben die, die, die Also die Klasse an Einheiten. Mm, genau. Die Einheitsklasse. Ja. Weil man kann schon. Ähm, es gibt ja die Befehle, schwärme aus zu dem Punkt, folge und bleibe stehen. Genau. Diese bezieht ähm, sich
1: aber dann immer nur auf die Einheit, die gerade... die. Am genau,
0: alle, die sozusagen in Rufreichweite mhm. sind, was ja eigentlich für Nicht-ATS-Spieler auch nachvollziehbar ist. So, Es gibt später noch die Option, wenn äh, Eddie Minispoiler fliegen kann, mhm. ähm, dass er auch Dinge auflockt. Und dann kann er auch sagen, auch vom Fliegen aus, äh, wenn er über die Einheiten drüber fliegt, da, da wo es leuchtet, geht er hin. Mhm. Also er kann was aufloggen und dann leuchtet es an der Stelle.
1: Genau, und es ist halt so Papierstein-Schere-Prinzip, dass gewisse Einheiten besonders effektiv sind gegen besondere gegner
0: Genau, und deswegen kann es halt schon mal sein, dass man gezielt eine, Einheit, eine Einheitsklasse auswählen muss. Also bei mir persönlich war es eigentlich hauptsächlich gegen die Türme, da muss man die Roadies hinschicken. Weil die werden irgendwie nicht erkannt, warum auch immer, weil Vodis halten sich halt immer im Dunkeln, auch wenn die riesen Lautsprecher mit sich rumtragen. Und dann muss man sich halt an die dran stellen, ich glaube Y, nee, nicht Y, dann stellt man sich auf die Schulter bei denen. Irgendeine Taste gedrückt y, halten. Ja. Irgendeine Taste gedrückt halten, damit man die selektiv auswählt und dann kann man die erst dahin schicken. Das war wirklich nicht sehr gut gelöst.
1: Das insofern ist es halt auch. Hat es sehr viele Parallelen mit so Psychonauts, das auf rein von dem, von dem rudimentären mechanischen Level her sehr viele Probleme hat. Psychonauts war ja auch von der Spielmechanik kein wirklich ausgreifendes Spiel. Und die Parallele sehe ich jetzt ja auch wieder. Und genau wie bei Psychonauts spiele ich eigentlich nur weiter, um zu wissen, was passiert. Einfach die Story zu verfolgen, die Charaktere
0: mhm. zu verfolgen. Aber um da, was du vorhin gesagt hattest, dass du sagst, so ab der Mitte hättest du das Gefühl, so jetzt hast du eigentlich keine Lust mehr, aber spielst weiter gegen Story. Genau,
1: die großen Sch Battle of the Bands dann anfangen.
0: Aber wie, wie kommt das eigentlich dazu? Weil ich ich habe eigentlich das Spiel so empfunden, dass bis zum allerletzten Kampf dir das Spiel immer noch was Neues entgegenschmeißt. Mhm. Weil ich glaube, erst ab der Mitte des Spiels kommt es ja zum ersten Kampf zwischen den beiden Bühnen, und dann erst beim zweiten oder dritten Echtzeitstrategiekampf lernst du, dass du Fans haben musst, um das zu gewinnen. Und dass die logst du halt in diesen Merchandise-Ständen und dann sind da so Würmer drauf, auf die, die Fans fressen, die Seelen der Fans. Und die musst du erstmal wegkloppen und da musst du mehr Einheiten da stehen haben als dein Gegner. Es kommen ja immer noch Sachen dazu. Du
1: erweiterst klar, du erweitest dieses RTS-Grundkonzept äh, um weitere Elemente.
0: Ja, plus du hast ja immer noch, es ist ja nicht so, dass du am Ende nur RTS gegen RTS gegen RTS-Kampf hast. Du hast ja teilweise auch immer diese ganzen Verfolgungsjagden, du musst den, deinen Tourbus eskortieren, äh, der verfolgt wird. Also es ist jetzt nicht so, dass, dass, mir ist schon klar, dass dann vom zwischen dem vorletzten und letzten Kampf das jetzt wieder zu so einem Battle kommen wird. Aber dazwischen waren noch drei Verfolgungsjagden und dies und das mhm. und jenes. Ja klar, also aber
1: das Problem war, du wusstest im Hinterkopf, dass dieser nächste Battle, der mir jetzt selbst keinen Spaß gemacht hat, wiederkommt. Und dann wusstest ich du, fand ihn dass ich persönlich versuch, mich dann einfach durchquälen muss, um weiterzukommen.
0: Das heißt, du, hast, du hast es nicht gemocht, weil du den RTS-Teil nicht mochtest und wusstest, der kommt wieder.
1: Äh, ja, weil ich, ich habe da andere Erwartungen herangestellt als dann entdeckt habe, dass es ein ATS sein möchte in dem Teil, also in der Leitfassung, ähm, dass man einfach gewisse Strategien nicht anwenden kann. Mir geht es jetzt auch zum Beispiel so, dass du auf den höheren Schwierigkeitsgeräten die Schlachten erstmal verlieren musst, um zu gucken, was passiert, damit du dann beim nächsten Durchgang dir die passende Strategie zurechtlegen kannst, welche Truppeneinheiten du beispielsweise benötigst, um den, den Angriff dann niederschlagen zu können.
0: Ist das nicht normal, Anführungszeichen?
1: Für eine ATS vielleicht, ja. Klar. Aber
0: ich hab... Wenn du es nicht haben willst, spielst du es halt auf easy.
1: <lacht> das willst jetzt sagen. Wir sollen alle Pussy sein und das auf easy spielen.
0: Also, von allen Spielelementen ist der, der ATS-Teil ja schon mit der der der, <lacht> der tiefgehendste. So, also, Brutal äh, Legend macht hier eine Menge, aber das meiste ist sehr oberflächlich. Ähm. Ich persönlich fand für mich, es hat funktioniert. Also wie diese Einheiten selektieren, einfach dadurch gemacht, dass ich sie halt produziert habe, wenn ich sie brauche. Und direkt, wenn sie dann gespawnt sind oder von der Bühne gelaufen kamen, habe ich sie hingeschickt, wo sie hinrennen mussten. Das hat in den meisten Fällen funktioniert. Wenn noch ein anderer einer mit dabei war, okay, hat sie halt Pech gehabt, stirbt sie da drüben. Äh, kann ich ja neue produzieren. Ähm
1: Aber kannst du dich daran erinnern, zum Beispiel, welche Fähigkeit die komischen ähm, Biker hatten im Kampf? Was haben die besonders gut gemacht?
0: Welche von den Bikern? Es gab zwei. Es gab die eine, das waren die Heiler. Mhm. Ähm, und das andere waren, die haben so, so Feuerringe gezogen. Und die hast du wirklich. gezielt
1: eingesetzt? Oder einfach nur deine ja. gesamte Masse dem Gegner entgegenjagt?
0: Ich habe äh, beides. Die einzigen, die ich wirklich gezielt eingesetzt habe, waren die Roadies, weil mhm. die konnten Türme abbauen, also kaputt machen. Also diese Geschütztürme von den Gegnern. Das war das Einzige, was ich wirklich ge 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 ich benutzt habe. Alles andere habe ich ihnen natürlich entgegengeschmissen, aber natürlich geguckt, dass ich schon immer Fernkämpfer, also die Damen, äh, Nahkämpfer, die, die, die Headbanger und natürlich den, den äh, Heiler mit dahin schicke. So, das Einzige, womit ich im Endeffekt beim allerletzten Kampf gezielt gearbeitet habe, ist, es gibt eine Flagge, wo alle hinrennen, nachdem sie spawnen. Da gibt es auf, auf der allerletzten Karte die gibt's eine du Brücke.
1: Auch erst suchen musst? Was? Diese, diese Flaggenfunktion, die musst du dir auch erst ersuchen. Genau, 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 genau. Es
0: ja. äh, geht aber auch ohne. Also dann habe ich sie halt erst, dann habe ich sie auf eine Brücke laufen lassen, wo alle Feinde rüberkommen müssen. Das heißt, dann konnte ich in Ruhe schon mal alle meine Einheiten, die produziert wurden, kamen automatisch auf diese Brücke. Das heißt, dass mein Teil des Spielfeldes vor Eindringlingen sicher war. Und dann bin ich aus Klo gegangen. Und wenn ich erstmal genug Ressourcen abgebaut habe, dann beginne ich den Kampf. Und das war eigentlich, äh, so habe ich im Endeffekt alle drei Kämpfe am Ende bestanden, ähm, indem ich einfach Ressourcen abbaue, dann warte ich, und warte und warte und warte und wenn ich erstmal 10.000 Fans habe oder so etwas, dann wälze ich ihm meine Einheiten entgegen und zwar so unkontrolliert, das ist völlig egal.
1: Und genau dieses Warten war es dann auch, was mich dann im Endeffekt davon abgehalten hat, mehr von der Story zu bekommen. Das warten, dass man weitermachen kann. Hm. Ich wäre da einfach an dem Stellen.
0: Wie viele Stage-Battles gibt es überhaupt? Ich, ich glaube, drei Stück, oder? Ich wäre, drei ich, oder
1: vier? Ich, ich wäre gerne an den Stellen schneller vorangekommen, glaube ich. Also ich. Die Krux an der Sache ist ja, ich mag das Spiel ja trotzdem. Das, das ist ja das Problem.
0: Also, ich, ich fand es eigentlich ganz gut. Und das mit Ressourcen abbauen, das ist halt so. Das ist okay. Also, ich wollte es mir nur halt leichter machen und ich bin dann eine ziemliche Pussy, was diese, was diese Spiele angeht. Also wenn ich schon nicht mit Taktik spiele, dann ist meine Taktik halt, möglichst viele Ressourcen zu haben, um dann am Ende alles entgegenwerfen zu können. Und beim allerletzten Endgegner ist es halt auch so, der Endgegner hat mehrere Phasen. Das ist so ein Ding, das hat drei Köpfe. Und wenn man einen Kopf von denen besiegt hat, dann wird es danach immer schwieriger und immer schwieriger und immer schwieriger und immer schwieriger. Und dann habe ich es halt so gemacht, dass ich beide Köpfe geschwächt habe. Ich persönlich, während die alle nur verteidigt haben, ich habe selber so drauf rumgehauen du, 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 und mal ein, Einheit, ein paar Einheiten mitgenommen. so Und dann noch bevor die zwei, dann dein Einkopf besiegt, wie auch immer das geht, das will ich jetzt nicht alles spoilern, und noch bevor die zweite Phase wirklich anfängt und dann neue Gegner mir entgegengeschleudert werden, schon direkt den zweiten kalt gemacht, weil der ja schon vorgeschwächt war. Ähm, also ich habe das Spiel an sich beschissen am Ende. Ich habe die ganze Spielmechanik am Ende beschissen, weil das letzte Battle war wirklich schwer.
1: Dann hätte ich auch mehr bescheißen müssen
0: ja Aber ich, ich spiel, spiele meistens so. Also ich hab, ich mache meinen mein, mein fehlenden Skill, <lacht> mache ich mit meiner Knowledge Wett von Programmieren. Hey, da ist ein Stein. Okay, ich mache das jetzt so, dass der Gegner sich an diesem Stein verfängt, an diesem Kieselstein auf dem Boden. Jetzt beschieße ich das drei Meter entfernt mit Pfeil, mit Pfeil und Bogen.
1: Aber wir sind uns, so, glaube ich, doch alle einig, dass die Welt an sich wunderschön gemacht ist. Ne?
0: Ist geil gemacht. Ja. Das ganze Spiel, ich, ich finde es richtig, also. Ich finde auch wirklich bis zum Ende, so viele Battles gibt es ja gar nicht, da echt so Strategiekämpfe. Drei, vier, wo es wirklich mit allem drum und dran ist. Und,
1: äh. Klar, und es waren halt für mich drei zu lange.
0: Fand ich nicht. Ich fand es wirklich nur den letzten wirklich lange. So, und. Ist ein Wahnsinnsspiel. Das Ende hat mich ein bisschen traurig gemacht, weil das ist so. Es ist nicht so. Es ist irgendwie endgültig, dann doch nicht. Und, äh jetzt könnte noch was passieren. So, man, man kann am Ende, nach dem Ende des Spiels weiterspielen, weil man kann eine Menge Scheiß auch sammeln. Ähm, und es steht immer so, es wird quasi angedeutet, es könnte noch was passieren, aber es, es passiert nichts. Und wenn ihr den letzten Kieselstein umdreht im Spiel, es passiert nie wieder etwas. Äh, es könnte sein, dass der Download-Content kommt.
1: Ich möchte noch ein anderes Thema aufgreifen zu dem Spiel. Hat irgendeiner von euch den Multiplayer-Modus mal ausprobiert?
2: Leider noch
0: nicht.
1: Ich, ich auch nicht.
0: Du? Nee. Hm. Wird nachgeholt. Brauchen
1: wir den Multiplayer-Modus?
0: Also sagen wir mal so, so beschissen, wie ich echte Strategiespiele spiele spiele.
1: Hm. <lacht> <lacht> ich werde es aber vielleicht mit deiner Taktik mal ausprobieren, den Multiplayer-Modus. Vielleicht ruhle
2: ich dann die ganze Welt und eine Rolle wie Napoleon. Ja, aber da müssen die Leute nicht erstmal
0: in Ruhe lassen. Vor allen Dingen, ich glaube, menschliche Gegner sind schlauer als der Computer.
2: Ja, aber ich, das scheint ja so, als hätte dieses Spiel die echten RTS-Fans so so vergrault. Von daher kannst <lacht> du hast du passende Gegner im Netz dann.
0: Das könnte sein. Also wie gesagt... Mir kam das alles sehr, sehr mh, einfach vor, Also sehr, sehr homogen. So ähm, easy. Nee, ja, nee, natürlich, aber ich, ich meine das auch, das, dass du neben den Einheiten stehen musst, um ihnen zuzuschreiben, das macht ja Sinn. Andersherum, wenn ich ein RTS hätte, will ich denn auf einmal in Brutal Legend irgendwelche Fensterchen aufziehen, um Einheiten von Hühner Hot mit dem Mauszeiger zu verschieben?
1: Ich, mein, ich, ich hätte mir einfach so ein Radialmenü ge gewünscht, wie du auch eben benutzt, um die, die einzelnen Einheiten erstmal herzustellen. Du hältst ja so hm. den Bumper gedrückt, dann kommt so ein rundes Menü und du kannst mit dem Analog-Stick die auswählen. Sowas hätte man ja vielleicht irgendwie analog noch machen können, dass du damit die Einheiten direkt auswählen könntest.
0: Okay, das stimmt sogar. Tja, trotzdem, wie gesagt, wir haben gesagt, Dead Space, schöne Eigenentwicklung von EA, jetzt kommen wir nämlich langsam zum Talk-Thema, hat 9000 Stück umgesetzt. Letztes Jahr hat äh, EA sich mit dem normalen Dead Space und mit Mirror's Edge versucht, Möbers Edge, ein genialer Versuch, ein neues Spielprinzip zu schaffen. Bei also, den
1: Gritting ja auch immer sehr, sehr gut angekommen, beide Titel.
0: Ja, ja, ja. Ähm, wobei Möbers Edge auch ein bisschen so ein Blender ist in so Richtung Assassin's Creed. Sag, ist meine persönliche Meinung, aber egal. Ähm, haben sich beide nicht wirklich dolle verkauft und jetzt kommt Brutal Legend. Und die Krux an der Sache ist, ähm, wie beim ersten Podcast sich ja schon herausgestellt hat, ich bin ja ein sehr, sehr großer Sega-Fan. Und das, bei Sega ist es ja grundsätzlich so, dass die guten Spiele sich nicht verkaufen. Und so billiger Lizenzschrott wie Iron Man wird ein Kassenknüller Und EA hat sich ja dank seinem neuen Manager ähm, ein wenig von ihrer äh, Teil 735 der Serie äh, Mentalität verabschiedet. Das heißt, wir haben jetzt nicht mehr jedes Jahr ein neues Need for Speed, sondern wir haben jetzt jedes Jahr drei neue Need for Speeds, wie dieses Jahr. <lacht> Need for Speed Shift, Nitro und irgendein so Online-Ding. Aber abgesehen davon wollen sie halt auch wieder gute Spiele machen und haben wieder richtige schöne neue Franchises ins Leben gerufen, die überhaupt nicht ankommen. So, EA war früher der größte Publisher, mittlerweile ist es Activision, seit sie Blizzard geschluckt haben. War es nicht ganz wie Wendy, oder wie war das?
1: Blizzard gehörte Vivendi und dieser Vivendi-Blizzard-Konglomerat ist dann. Von Activision gekauft in, worden. Mit Activision, glaube ich, zusammengegangen. Ich glaube, das war so ein gegenseitigem Einverständnis.
0: Ah, okay. So, auf jeden Fall ist Activision jetzt treibende Kraft am Markt und was Activision macht, da kommen wir wieder zum ganzen, ganz am Anfang des Podcasts zurück, ist. Dass die jetzt diese alte EA-Mentalität auffahren, indem sie äh, gefühlt jede Woche ein neues Rockband, äh, Entschuldigung, ein neues Gitaro rausbringen. Ähm, wie gesagt, alleine jetzt diese Wochen Band Hero, Guitar Hero 5, Guitar Hero Van Halen und bestimmt noch irgendwelche Trackpack-Discs, keine Ahnung. Äh, und Call of Duty.
1: Und wo früher sie noch die Tony Hawks Reihe.
0: Die ja jetzt auch wiederkommt. Also, Activision wird jetzt auch äh, König des Plastikschrotts. Also Turntable, Plastikskateboard äh, und, und Bandausrüstung, die natürlich nicht kompatibel ist zu den bestehenden Bandausrüstungen, die wir schon kennen. So also was ist es, ich weiß es nicht, aber die hat ja auch einen WAM mehr. Die hat ja fünf WAMs, die WAM. Tja. Ähm, jetzt ist eigentlich der, der, die Frage. Alle gähnen. Wir sind auch gleich am Ende eigentlich. Jetzt ist eigentlich die Frage oder beziehungsweise die Aus die Feststellung, Brutal Legend muss eigentlich endlich mal ein Verkaufserfolg werden, sonst hat EA was falsch gemacht. Oder nicht? Oder warum kaufen Leute nur die Fortsetzung? Warum kauft die mal das tolle, innovative Spiel?
1: Warum weißt du, warum, warum sie es nicht kaufen, das ich glaube, das ist eine Frage, die wir hier nicht ergründen können. Aber ich, ich gebe dir da insofern schon recht, dass äh, Br Brutal Legends schon unter dr dr ziemlichem Druck steht, ein Erfolg werden zu müssen, äh, weil im Endeffekt, EA ist im Endeffekt eine, eine, eine Aktiengesellschaft, eine, eine, eine öffentlich gehandelte Firma, die ihren Aktienhelden dann gegenüber eine gewisse Verpflichtung hat. Mhm. Und die können nicht schnurstracks äh, vier, fünf, äh, zwar bei den Kritikern beliebte Titel produzieren, die viel Geld kosten, die aber dann die, die Kosten nicht mehr wieder reinfahren. Von daher wünsche ich mir natürlich, dass das jetzt ein Erfolg wird, damit sie auch weiterhin diese, diese Strategie verfolgen können. Neben den Franchise wie jetzt also FIFA 10 oder Madden, die halt sich jedes Jahr automatisch quasi verkaufen, dann trotzdem das Geld noch ausgeben für kleinere, innovativere Titel. Und ich sehe schon die Gefahr, dass, dass wenn äh, das jetzt weiter so läuft, dass sich das für die einfach finanziell nicht lohnt, weil ich will jetzt hier niemanden hier aufs, von Wolke 7 runterholen. Erstmal wollen die Leute alle Geld damit machen. Wenn das, Geld nicht rein das gedacht? <lacht> ja, wenn äh, das Geld nicht reinkommt, ist es irgendwann die naheliegende Entscheidung, so Experimente in Zukunft nicht mehr zu machen, wie Dead Space beispielsweise oder Mirror's Edge.
0: Ich, Dead Space fand ich ja schon noch normaler, in Anführungszeichen. Aber es hat sich
1: trotzdem nicht verkauft. Es ja. war halt neue IP, die äh, so vorher im Portfolio von, von EA nicht vorhanden war.
0: Jetzt muss man aber zu sagen, dass EA ja eigentlich auch Meister des Marketings ist, gerade im Gegensatz zu Sega, die übrigens das gerade wieder extrem verschissen haben, dass sie schon überall für Hunderttausende äh, oder Millionen Alpha-Protokoll-Werbung gebucht haben. Das Spiel ist auf einfach auf Mitte nächsten Jahres verschieben. Geil. Ähm, nee, aber EA ist Meister des Marketings, von Dead Space gibt es eine, Bl eine Blu-Ray mit einer Zeichentrickserie oder so etwas eine drauf. Comic N Motion Comics, Comics. Nichts. Also, es, 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 also wenn sie es auf einmal verlernt hätten, sie haben ein neues Management, sie sagen, wir wollen jetzt aber gute Spiele machen und plötzlich geht alles den Bach runter. Wollen die Leute nur Fortsetzung und Un Spiele ohne Neuerung? Wollen die Leute. Äh, Need for Speed 500. Ich
1: möchte jetzt nicht einen auf den alten Opa machen, die bei den Muppets oben in der Lounge sitzen.
0: Waldorf und Stadler glaube ich. Ich
1: glaube, <lacht> es hat natürlich auch was mit der wirtschaftlichen Situation zu tun, dass wenn das Geld ein bisschen knapper sitzt bei den Mamas und Papas, dass man dann weniger gewillt ist ein Risiko einzugehen und investiert das Geld dann lieber in eine, in eine Franchise oder in einen Namen, den man schon kennt und den man vielleicht automatisch, ob das jetzt stimmt oder nicht, mit Qualität verbindet. Wenn du also im Regal äh, Call of Duty stehen hast und daneben Dead Space, dann überlegst du dir, wenn du das Geld nicht so ganz so locker sitzen hast, ob du die, die nicht vielleicht mit, mit Call of Duty die bessere, sichere Wahl nimmst.
0: Ist richtig. Jetzt sind gerade Titel wie Call of Duty ja oder eher Hardcore-Spieler-Spiele. Äh, Spiele. Ähm, das heißt, es sind Leute, die vermutlich ein PC zu Hause haben, sich auch im Internet informieren. Das heißt, gerade diese Leute werden auch wissen, also sie werden zumindest nicht gänzlich uninformiert reingehen, wenn sie in den Laden gehen oder zu Amazon oder zu, zu, zu irgendwelchen kleinen Spielehändlern im Internet. Ähm, dass sie nicht wissen, was sie vor sich haben. Also die Mamis und Papis, das sehe ich vollkommen ein, dass die vielleicht schon mal den Namen gehört haben bei ihrem Sohnemann und, und dann das Dinge mitnehmen. So, Ich meine, nur so ist mittlerweile auch äh, zu erklären, warum Mario so ein Riesenerfolg ist. Die, die Eltern, die das kaufen, haben es als Kind selbst gespielt. Die wissen, was dahinter steht und deswegen ist jedes Jahr ganz brav Mario Kart in den Top 10 für ein DS. Ähm, aber wie gesagt, wenn du diese Hardcore-Spiele hast, die sich an sich selbst informieren, muss da doch eine ne, ne größere Chance sein, dass du dir ein Dead Space kaufst in der ersten Woche anstatt 9000 Stück.
2: Ich weiß nicht, ob es nicht eine Zielgruppe für das Spiel fehlt. Ich meine, für einen normalen Shooter gibt es eine Riesenzielgruppe, für Beat'em Ups gibt es eine Zielgruppe, auch für diese Hybridspiele wie zum Beispiel Brutal Legend. Du sprichst ja jetzt nicht eine Zielgruppe an ein, und es gibt dann noch eine kleine Gruppe der äh, Probierfreudigen und die kaufen dann sowas, aber eben nicht diese großen Zielgruppen, die halt Naja, es gibt einmal haben. die
0: Zielgruppe, die Tim Schafer Spiele mögen, was natürlich wahrscheinlich sehr, sehr Drei wenig Leute, Leute Das oder so oder so, Was ja. eine ganz
1: kleine, lautstarke Internetminderheit Genau,
0: ist. so wie die Sega-Fans halt. <lacht> Äh, ich sollte mit diesen Bezü Egal. Ähm, gleichzeitig hast du aber natürlich noch die Leute, die Metal mögen. Okay, Metal ist auch tot, äh, sagt man, egal. Ähm, plus für die Leute, die sich informieren, es ist halt ein, ein Genre allerlei. Und ich persönlich finde es eigentlich sehr, sehr gut, dass keines dieser Spielelemente bei Bridge Legends so tiefgängig ist. Ich kann einfach mit dem Spiel Spaß haben. Ich muss mich, das ist keine Wissenschaft, ich muss mich da nicht unendlich lange reinschnapsen. Ähm, von daher gesehen finde ich es eigentlich, obwohl es ja ein Hybrid ist, gerade an Casual Gamer gerichtet. Also ohne, ohne Witz, ich, ich finde, äh, Brit Legend ist, ein, ist für mich ein Spiel für Casual Gamer. Gibt es denn so viele davon? Das weiß ich
2: gar nicht. Ich gucke dir zum Beispiel WoW an. Das ist ja schon sehr speziell. Um das Spiel gut spielen zu können, muss man schon sehr viel Zeit investieren. Und die haben wie viel? 13 Millionen Kunden? Ich glaube, die Leute wollen ich etwas... Moment. Weil bei so einem Spiel wie Brutal Legend, da habe ich ja jetzt nichts davon, wenn ich mich lang damit auseinandersetze. Bei anderen Spielen werde ich halt viel besser. Beim prügelspiel beim Shooter, bei WoW. Da kann ich wirklich meine ganze Zeit drauf verbraten und da werde ich besser. Während so ähm, Brutal Legend ist ein Spiel, da spielt man einmal wegen der Story durch. Und dann hat man die Story gesehen und dann, das ist so ein Videothekentitel. Ich glaube, das kaufen ja Videothekentitel.
0: Dafür hast du ja immer diese Online-Komponenten, die einen länger binden soll. Und die ja. soll bei Brittle Legend ja auch gar nicht so unerheblich sein. Das ist jetzt natürlich schade, dass wir es alle nie gespielt haben. Wir wissen, zumindest Thomas und ich wissen aber, wie diese Stage-Battles ablaufen. Und von daher gesehen wird es das Gleiche, in Anführungszeichen, in Grün sein, wenn du es im Multiplayer spielst.
2: Also ein schlechteres RTS,
0: das kostet doch Das heißt nicht schlechter, es ist ein... Ich würde sagen, es ist ein konsoliges RTS. Ja, ich
2: meine aus Sicht der Hardcore-RTS-Spieler, so StarCraft-Spieler.
0: Es gibt keine Hardcore-RTS-Spieler auf Konsole, behaupte ich. Auf Konsole nicht, okay. Das ist auch so eine Sache. Ja. Es gibt zwar mittlerweile halbwegs vernünftige Steuerungsalternativen, wie man dieses Mausaufziehen oder ähnliche Sachen aufs Joypad übertragen kann, aber <lacht> an sich finde ich diesen Third-Person-Ansicht, hey, du gehst da, du gehst da die Grundlösung finde ich eigentlich gar nicht schlecht für Konsole. Vor allen Dingen, wenn es beide, beide Parteien haben, sind ja auch beide gleich bevor da benachteilt. Ist natürlich doof, du kannst keinen PC-Port machen. So, Also du kannst nicht eine PC-Version mit dieser Steuerung auf der Konsole rausbringen, das funktioniert nicht. Ähm Aber trotzdem sehe ich jetzt die Gefahr, dass, dass wenn, wenn äh, EA sagt, okay, Brutal Legend floppt, fickt euch, wir wollten gute Spiele machen, Ihr habt euch immer über uns beschwert, jetzt kaufen wir was weiß ich wen, jetzt kaufen wir Bethesda, nee, jetzt kaufen wir Ceni Max Media, den Betester mhm. und ID und irgendwen gehört. Jetzt sind wir wieder der größte Publisher und jetzt kriegt ihr jede Woche ein neues Need for Speed. <lacht> so.
1: Also ich glaube, da sind wir uns alle einig, ne? dass wir das nicht wollen. Wir gönnen EA den Erfolg mit brutal Legends, wenn er jetzt sich denn einstellt. Wir wollen diese, diese diese Initiative, die sie dann offensichtlich ins Leben gerufen haben, noch weiter unterstützen in der Zukunft, dass wir eben neue Titel bekommen. und nicht Ja, aber es die sieht halt wie
0: gesagt nicht dazu aus. Und auch jetzt die, die Verkaufszahlen von den ersten elf Tagen von Brutal Legend waren, äh, das habe ich schon wieder vergessen, das war irgendwas mit 300.000, ich glaube 320.000 weltweit. Das ist nicht toll. Selbst Sega hat von Yakuza 500.000 Stück verkauft und das nur in Japan.
1: Ich glaube einfach, was die Sache ist, wir, die uns hier so im Internet immer gut bewegen, verlieren oft den, den, den Blick auf die normalen Durchschnittskäufer. Also wir sind weit davon entfernt, diejenigen zu sein, die einen Großteil des Umsatzes ausmachen.
0: Persönlich bin ich überzeugt, dass, dass die Leute schon was vorher davon gehört haben.
1: Aber da so. die Leute ja letztmals kaufen müssen nach der Idee.
2: Ja, welche
0: Zielgruppe spricht denn Dead Space an? Jeden Ego-Shooter-Menschen, oder? Nein,
2: eben nicht. Ein Ego-Shooter, ich bin ein Ego-Shooter. Nein, nein, nicht,
0: nicht das Dead Space. Wir reden vom richtigen Dead Space. Ach, vom richtigen
2: Dead Space. Ich weiß, ich habe den Trailer davon gesehen bei YouTube. Ich fand's toll. Ich bin nur zu geizig, um es mir zu kaufen. Genau, weil,
1: genau, das ist das, was ich meinte. Dass wenn das Geld nicht so locker ist, überlegst du lieber, ob du nicht die sichere Variante nimmst, von dem du weißt, was du bekommst.
0: Tja. Andererseits haben wir jetzt hier Activision, die, wie gesagt, äh, jetzt ist Guitar Hero 5 gerade rausgekommen, Band Hero kommt in einer Woche oder zwei. Ähm, ich habe reingeguckt, die beiden Spiele sind an sich ja wirklich exakt gleich, sogar die Buttons sind gleich, äh, also die Icons im Spiel sind gleich und sonst irgendetwas. Unterscheidet dieses Spiel eigentlich irgendwas voneinander, außer der der, der, der den anderen Hauptcharakter und der Songliste? Also hast du es gespielt so? Ich,
1: ich, ich habe damals eine Entwickler-Demo gesehen. Die, die Idee war einfach wahrscheinlich eine neue Zielgruppe damit aufzumachen, die vielleicht ein bisschen jünger ist. Hm. Das ist eher so äh, die -Hero variante für die Familie ist.
0: Und das finde ich ja dann schon sehr, sehr traurig, dass wir zwei Vollpreistitel haben, wo zu 80 bis 90 Prozent dasselbe Spiel drin steckt und wir haben die Songs ausgetauscht.
2: Ja, andererseits, jetzt stell dir vor, du hast Leute, die mögen die Songs von Guitar Hero nicht und jetzt kommt dann eine Add-on-CD oder eine Song-CD raus und dann denken die, boah, scheiße, jetzt muss ich erstmal Guitar Hero kaufen und mir dann das Add-on kaufen, um die Songs zu spielen zu können, die ich eigentlich spielen will. Dann ist es ja vielleicht doch sinnvoller, ein einzelnen, <lacht> einzelnes Spiel rauszubringen, weil dann kann ich direkt das kaufen, was ich haben will und brauche kein Vollspiel, wo, wo Sachen drin also sind, die gesagt, ich, nicht ich
0: haben will. Also wie gesagt, ich will ja auch Activision keinen Vorwurf machen, dass sie Geld verdienen wollen. So. Aber wenn wir auf so Leute wie Bobby Kotick zurückkommen, also der, der Chef von, von Activision, der dann sagt, ja, meine Mitarbeiter dürfen keinen Spaß haben und sonst irgendetwas. Das er äh.
1: gegenüber von, von Investmentleuten immer gesagt hat. Jetzt ja, nur, ja, 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 also es war natürlich Presse. schon ein anderer
0: Zusammenhang. Aber trotzdem, es gab jetzt so eine Call of Duty 6, Präsentation, wo die Charaktere sich tatsächlich Angst und, und äh, Spaßfreiheit, was weiß ich wie, genannt haben. Ähm, also kurz zusammengefasst, dass Bobby Kotick einfach gesagt hat, ja, er versucht halt diese Angst vor der Wirtschaftskrise und sonst irgendwas immer so ein bisschen zu schüren und aufrecht zu erhalten äh, und die, um die Leute so ein bisschen zu drangsalieren, zur Arbeit anzuhalten. Die sollen sich halt nicht so doll amüsieren, die sollen programmieren und tun, was ihnen gesagt wird und da. Ähm, so, ähm, Okay, ob man das so sagen sollte, selbst für so einem Umfeld. Tja, und dann kommt halt jetzt so ein tolles Spiel raus, was wirklich komplett ideenfrei ist. Zweimal dieselbe Setliste. Und das Argument mit der neuen Zielgruppe oder wenn du sagst, Sony bringt ja auch jede, jede, alle drei Tage neue Things da raus, ist alles völlig legitim. Aber dann wundere ich mich, dass du trotzdem ein, 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 dem ganzen Spiel einen Namen gibst, der nichts aussagt. Band Hero sagt nichts aus. Außer, dass es ein Bandspiel ist. Ich habe ich hab zuerst gedacht, bei Guitar Hero haben sie jetzt die Bandkomponente wieder rausgenommen und du kannst nur noch Gitarre spielen. Das war tatsächlich meine erste Überlegung. Was totaler Blödsinn ist, Sie haben ja alles drin gelassen. Das ist genauso wie vorher. Du hast eine ganze Band. Das heißt nur Guitar Hero, weil der Franchise das so heißt. So, jetzt hast du Band Hero. Aber Band Hero gibt mir doch kein Indiz da drauf, gerade für die Leute, die sich nicht informieren, wie du sagst, Tom, ähm, was da für eine Musik drin ist. Wenn das jetzt heißen würde, die Guitar Hero oder von mir aus Band Hero Greatest Eurythmic Hits oder Guitar Hero Schlechte Rap Musik äh, oder sonst irgendwas. Ähm, super. Käme ich mit klar.
1: Also, ich habe jetzt noch nicht geschaut, wie Activision jetzt wirklich auf dem Markt Band Hero platziert. Ich weiß das könnte ja sein, dass es irgendwie mit bei Super RTL. Äh, bei, bei, mit dem Musik-Soap äh, zum Beispiel äh, positioniert wird im Werbeblock. Da, da
0: würde wahrscheinlich dann jetzt, das, das finde ich nämlich viel besser platziert, Rockband Lego.
1: Was aber nicht von Activision ist. Das ist dann wieder ja, die ja, Qualität klar,
0: klar, da hast du dann, ja, aber da ja. sehe ich immerhin noch einen, einen kompletten, du hast Rockband, du hast Rockband Lego, es ist immer noch ein Rockband-Teil, das heißt, es ist einfach nur Rockband mit einer Z-Liste und mit Lego-Figürchen. Aber die das Idee heißt, ist genau die gleiche. Die Idee ist die gleiche, aber. Ähm, erstens bringen sie es nicht in einem Zwei-Wochen-Zeitfenster raus. Und die Grafik ist bei Rockband Lego ja schon mal eine komplett andere, weil du alles mit, Rock, mit, mit Rockfiguren, mit Lego-Figuren hast. Ähm, und dadurch und durch den Namen natürlich hast du schon diese Kindgerechtheit da drinnen. Während Guitar Hero hast du zwei, okay, der eine Franchise ist schon etabliert, aber sonst hast du so zwei eigentlich nicht sagende Namen, die haben was mit Musik zu tun. So, und das war's. So, und es ist ja jetzt eigentlich auch völlig egal, wie es platziert ist, sagen wir wirklich, die Leute sind komplett uninformiert, kriegen es nicht im Internet mit, kriegen es nicht im Fernsehen mit, warum auch immer, ähm, und stehen dann da und du, du hast vor die Rockband und, und Guitar Hero und äh, Band Hero. Was unterscheidet diese drei Spiele? Jetzt rein von der Titelgebung? Überhaupt nichts, oder?
1: Ich finde aber interessant, dass du eben schon gemeint hast überlegt hast, ob sie bei Guitar Hero jetzt die Bandkomponenten rausgenommen haben.
0: Ja, weil es heißt ja noch Guitar Hero. Und ich dachte so, hey, die wollen ja äh, ihren Gewinn maximieren, dann, dann, ja, dann verkaufen wir das Band jetzt einzeln.
1: Ich finde die Unterscheidung von, von dem Branding gar nicht so dumm. Wir wissen ja nicht, was sie machen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass sich Band Hero in Zukunft zu dem entwickelt, was Rockband jetzt ist und äh, Guitar Hero sich wieder mehr auf die die hardcore etwas komplizierteren äh, Gitarrenriffs und sowas konzentriert. Weil das unterscheidet ja immer noch die Guitar Hero-Serie von Rockband, dass Rockband ein bisschen zugängiger ist, von der Musik war ein bisschen poppiger ist und man Guitar Hero nachsagt, dass es ein bisschen härter ist, wo die Gitarrenparts schwieriger zu spielen sind. Mhm. Vielleicht haben sie einfach versucht, jetzt genau mit diesem Split die beiden Schienen gleichzeitig parallel zu fahren, dass dann bei Band -Hero, du das <coughs> Band im Namen hast, mhm. dann die Leute wissen, ja klar, hier kann ich dann bestimmt auch äh, Schlagzeug spielen. Das ist dann vom, vom, vom Branding her klar gemacht, dass hier kannst du auch die Band spielen, wie bei Band. Und alle Leute, die wieder mehr auf die rein technische, bisschen, bisschen hardcore-mäßige Gitarrenmusik abfahren wollen, in Zukunft wieder mehr zur Guitar Hero-Branding-Schiene äh, rübergebracht werden.
0: Das heißt, Guitar Hero wird wieder Guitar Hero. Aus Angst, um mich irgendwen zu vergrauen, lässt man die Schlagzeugnisansplatz nee, 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 drin. Ich
1: glaube, die wird trotzdem drin sein. Manche, die lässt man drin. Die, die lässt du drin, weil sonst kannst du ja den Leuten das nicht plausibel machen, warum es jetzt nicht mehr da ist. Aber du versuchst, das als die Hardcore-Marke zu platzieren, die schwieriger zu spielen ist, wo vielleicht ein bisschen härtere Musik ist.
0: Das heißt, das und bei Welche
1: gehst du mehr die poppigere Nummer, die einsteigerfreundlicher ist.
0: Das heißt, so wie es ja jetzt teilweise auch schon ist mit den Guitar Hero Songs, äh, dass du halt super harte äh, Metallparts hast, wo für Schlagzeug und für den Sänger gerade überhaupt nichts zu tun ist. Das, sowas passiert bei Rockband ja eher weniger. So, dass der Doch, das, das,
1: das gibt's da auch. Ich, ich, was, ich, was für mich der große Unterschied ist, dass, dass du allgemein sagen kannst, die gitar Parts in Guitar Hero sind deutlich schwerer als alles, was du bei Rockband findest.
0: Das ist Plus den ganzen Bandkram. Das ist mir bei DJ Hero schon aufgefallen.
2: <lacht> Aber welchen Heavy Metal hat denn der Schlagzeuger bitte nichts zu tun?
0: Ach, was weiß ich, wenn du, es gibt schon mal so Sachen. Nothing else matters, das Intro. Von,
1: von daher finde ich, dass, wenn die das wirklich so machen, ich unterstelle Ihnen das jetzt mal, ich habe da jetzt nichts gehört, dass es das so geplant ist, dass sie versuchen, vielleicht das zu splitten. Das eine wird die Hardcore-Marke und das andere wird eher die, die etwas einsteigerfreundliche Familienmarke. Das, das ist
0: abzusehen, es ist es nachvollziehbar, was du sagst. Ich denke auch, es wird vermutlich, oder es ist vermutlich die Intention dahinter. Ähm, Im Augenblick scheint es mir, mir aber für den jetzigen Zeitpunkt ist da aber keiner Unterschied zu sehen. So, im am ist würde ich nur zwei Spiele mit zwei verschiedenen Setlisten, die halt in, in der Entwicklung sehr unterschiedlich, also, das eine wird nicht viel mehr gekostet haben als das andere, das heißt, noch ein bisschen Zusatzkosten, wir machen ein zweites Spiel drauf, Sie könnten noch ein drittes jetzt rausbringen, was Sie dann von mir aus Keyboard hier nennen, mit derselben Setliste, und ähm, dann ist es halt schade zu sehen, wenn so ein Produkt 3 Millionen umsetzt und ein Good ein, 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 ein hm, Legend 300.000. Wenn
1: es 3 Millionen Kopien absetzt, dann sind das 3 Millionen Leute, die das freiwillig gekauft haben. Und wir sind jetzt nicht in der Position, ihnen vorschreiben zu dürfen, dass, dass das alle dumme Menschen sind, die einen Fehlkauf gemacht haben. Irgendwas wird die Leute bewogen dazu haben, diese 3 Millionen Kopien zu kaufen. Also das, Die hat ja niemand dazu bezogen, diese 3 Millionen Kopien zu kaufen.
0: Die Menschen wissen halt nicht, was gut für sie ist. <lacht> naja, schließen wir damit ab. Also, Gitarre ist natürlich ein gutes Spiel. Von daher gesehen ist es äh, natürlich auch richtig, wenn man dieses Spiel kauft. Was ist euer
1: Tipp, auch. was wird EA jetzt die nächste Zeit machen?
2: Weiter Geld machen. <lacht> weiter die sich gut verkaufen, den Titel. Ja, aber
1: werden sie nochmal das Risiko eingeben und versuchen, neue APs wie Dead Space oder, oder äh, Mirror's Edge zu platzieren? Ich, ich
0: glaube es eigentlich nicht.
1: Also mein Bauchgefühl also ist, spricht auch momentan eher dagegen, ja. Also und wenn die
0: Leute erstmal rausgeflogen sind,
2: die mit den aktuellen Spielen kein Geld verdient haben, werden es sich die anderen überlegen, ob sie nochmal sowas probieren.
0: Also es ist, ich denke, dass es immer den Platz geben wird für solche innovativen Spiele, aber ähm, ist, EA ist ein Risiko eingegangen, man muss Spiele viele Jahre im Voraus planen, das heißt, die Spiele, die jetzt erschienen sind, da war noch nichts in der Wirtschaftskrise abzusehen an sich, Solange sind die schon in Arbeit normalerweise, und äh, EA hat natürlich einen längeren Atem. EA ist nicht mehr der größte Publisher, das ist ja jetzt, also Activision ist das neue EA, in, in beiderlei Hinsicht. Sie sind die größten Publisher und sie machen genau da weiter, wo EA gesagt hat, okay, wir können so nicht weitermachen, wir können nicht immer nur Fortsetzung raushauen. Ähm, aber trotzdem wird, ich, ich denke, dass EA sonst zur Not ist, auch zurückschrauben muss und sich wieder auf seine Kernmarken beruft. Und äh, gerade, das ist das ja extrem Traurige daran, ähm, wieder im Vergleich Activision EA, wie gesagt, die DJ-Hero-Absatzprognosen sind nach unten korrigiert worden. Stark. Ich glaube, auf die Hälfte. Aber die werden dann wieder übertroffen. <lacht> Man sagt aber, dass mit der Etablierung des Franchises wird sich der Absatz erhöhen. Das heißt, DJ-Hero 2 und 3 wird später mehr verkaufen als DJ-Hero 1. So. Und ähm, von daher gesehen kann man eher ja sagen, ja gut, dann kommt halt jetzt Möbel's Edge 2 und 3 raus und die verkaufen sich dann schon besser. Und gerade aber in dem Zusammenhang finde ich diese Verkaufszahl von Dead Space Extraction erschreckend. Wir haben jetzt schon einen ein Franchise, der ist schon auf dem Markt, es gibt einen Teil, es gibt diese Zeichentrickserie, so, und jetzt habt ihr noch einen ein Retail, der sogar... Äh, es ist ja kein billiger Port, es ist eine komplette Neuentwicklung, es ist eine Vorgeschichte, es ist ein bisschen anderes Spiel vom Ablauf halt und dann das, das ist ja schon nicht mehr, ähm, das ist ja schon kein Fehlstart mehr, das ist ja schon, das ist ja schon eine, äh, eine Totgeburt? Ja. Mhm. So. Und von da gesehen haben wir jetzt schon das zweite Kapitel eines Franchises, auch wenn jetzt nicht zwei draufsteht. Ähm. Und ich glaube so schnell nicht, dass wir was Edge 2 sehen.
1: Und morgen kriegen wir dann die, die Pressemitteilung in den Briefkasten, dass sie Mewers Edge 2 ankündigt. Ich,
0: ich, ich glaube, es war ja sogar angedacht. Ich hoffe auch, dass es kommt. Aber ähm, wobei, dann bewegen wir uns wieder schon im Rahmen der Fortsetzung. Ich glaube also aber wirklich, dass es... Die Verkaufszahlen von, von Battle Legends sind ja jetzt nicht wirklich schlecht. Das ist okay. Aber ich denke damit... Der Herr, wie heißt der überhaupt? Ich weiß es jetzt nicht, der Chef von EA. Äh, um, das.
1: Sean Riccatello.
0: Genau. Damit der weiter derartige Maßnahmen rechtfertigen kann, müsste Brutal Legend noch wenige, wesentlich besser einschlagen. Mhm. Mein Aufruf, ja, mein Aufruf, ich komme zum, zum Ende. Äh, kauft Brutal Legend, kauft Psychonauts, kauft Milver's Edge, kauft Dead Space. Es sind gute Spiele, wenn sie euch annähernd interessieren. Äh, Einfach mal informieren, vielleicht ausleihen aus der Videothek und wenn es euch wirklich gefällt, ersteht es und vielleicht mal nicht als Raubkopie. <lacht> ähm, und fordert, fördert damit, dass nicht nur Fortsetzungen rauskommen. So, das ist das für heute. Wir hören uns hoffentlich in zwei Wochen wieder. Bis denn.